0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Gamers Ocupados, la que hace 25, ya sabes, Gamers ocupado, eh, Ocupados, este podcast realizado pues, por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Rápidamente, que presentamos al equipo. Johnny, ¿qué pasa? Pues muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí, porque con los invitados que han venido hoy he dicho, esto es hacer el programa solo. Calla, calla, no hagas spoiler. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, con, con todo el espíritu navideño que me caracteriza a mí.
0: Jou, jou, jou. Exacto. Eh, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, aquí con espíritu cringe muy, es oh, no eso, Empezamos cringe. bien eh, Venga, Johnny, preséntanos a, lo, a los invitados que son ya guest stars Casi de las veces que han venido eh,
2: Sí, ya los conocemos todos Está Nacho Laseras, un finlandés que ha venido a Barcelona Sí, vuelvo a casa por Navidad
0: Y el
2: proto Fukui Que era hipster antes de que se pusiera de moda <risa>
0: Buenas, ¿qué tal? Oye, bienvenidos a los dos, gracias por uh, acercaros a esta edición 25 del Gamers Y ya sabéis, aquí como uno más del equipo, cuestión de ir comentando la jugada mientras vamos hablando Fantástico Y hablando de comentar la jugada, eh, me mola lo que habéis puesto aquí en el guión y empezamos bien Aida, lo de la peli de Sonic, ¿qué?
1: Pues, siguiendo un poco lo que decía Rafa de, del cringe, ¿no? El, el póster que ha salido, primero de todo salió un póster teaser Donde se veía un Sonic mazao pero mazado de unas piernas estas de estas, él no ha hecho lo del skip de clay, eh, leg day. <risa> Entonces, bueno, piernas de culturista, un montón de, de cohechoneo en, en Twitter. Y tras montones de bromas, de gente quejándose de este en Sonic, esto porque habéis hecho esto, eh, la cuenta oficial de Sonic Movie hizo un tweet donde se veían las piernas súper mazadas, incluso más que en el póster original, aguantando un cartel diciendo: eh, canaga y Workout, de no puede un chico ejercitarse, y nada, vi, eh, volveremos el año que viene.
0: ¿Y qué? ¿Quién ha visto el trailer por aquí? Que levante la mano. Bueno, tra no, de momento hay dos carteles. Los carteles. Bueno,
1: se han visto tres carteles, uno era fake y luego hay otro donde sale Chris Pratt y sale un Sonic mucho más puchi, mucho más peludito, con unas piernas más cortas, que ha sido como muy, han rediseñado el personaje después de las quejas, pero, pero sigue siendo raro de ver.
3: Bueno, más bien eso dicen que es un concepto previo de la sí. película. Hace unos meses que ya empezamos a hacer pruebas. Lo que pruebas. se presenta a los, sí, productores. Claro, los productores. Sí, claro, a los productores, y eso... Tampoco
4: nos pensemos que igual las piernas se ven largas porque para que quede bien la foto con el, en el puente San Francisco, el Golden Gate y esto, pues han tenido que alargar las piernas, pero igual sí que va a tener las piernas corticas. O sea, lo que pasa es que es musculadas van a estar. Pero
1: ese es el segundo cartel. O sea, salió un primer cartel que era la silueta de Sonic con unas piernas súper musculadas. Luego está el que dices tú, que se veía el puente San Francisco con unas piernas azules, que ese se supone que es fake. Y luego está el de Chris Pratt tumbado encima de un coche de policía y Sonic encima. Sí,
4: yo lo que he oído con, sobre la peli esta, lo que he oído por ahí, por foros y los mentideros de internet, es que creo que tienen un poco de miedo porque dicen que, que el Sonic no se va a ver, o sea, o no les va a gustar a la gente porque por como es Sonic y como lo han tenido que hacer para que funcione en 3D, pues los ojos sobre todo dicen que van a ser un poco diferentes porque van a estar separados, no van a estar unidos. y Entonces están intentando, yo creo, mantener o sea generar las expectativas que la gente empiece a decir, ay, qué feo, no sé cuánto, y luego cuando salga, ah, pues no estaba tan mal.
3: Va a yo ser digo, una mierda. Mira, yo te digo, esto es Hollywood. ¿eh? Ahí ha habido un, un dibujante en, en un sótano y le han dicho, mira, tienes que hacer un, un personaje, ¿vale? Que es un erizo azul que corre mucho. Entonces, ¿qué piensas? Tiene unas piernas como... como... Como brazos de, de Schwarzenegger. Que
2: el productor o el director, no sé quién de los dos, es el de Too Fast to Furious, ¿eh? Pues ahí sí, está. A ver qué, qué
4: esperamos aquí. Esto
3: aquí no salve. El modelo ha sido Vin sí, Hombre,
4: falta de rock ahí. Si estuviera de rock en esa película, a lo mejor está. ganaría mucho. Hostia, a lo mejor es la Podría, voz podría Sonic. ser Sonic. De
3: rock como Sonic.
0: ¿Pero alguno de vosotros tiene interés por ver la película? Yo,
3: no. Con lo que se ha visto,
0: sí.
4: tampoco te podría decir si tengo en... interés o no, si es que se han visto dos imágenes. Pero es igual, aunque no lo sé pasar, de, ¿de, de, qué, de, verla, ¿De qué va a ir la película? De verla para reírnos todos, de ir al cine a verla, a ninguno. Deep, Deep X, Screener, eh, <risa> uh, High Quality. A ver, yo lo que no estoy, no estoy muy puesto en el lore de Sonic y de toda esta... Que pero me es me es que me... se lo van a
5: inventar, yo o sea, creo. Porque bueno, no, es que yo creo que no sentido. lo conoce nadie.
4: O sea, es creo, Jim Carrey,
2: el Dr. Robotnik.
4: Eso es lo que no acabo de entender, pero Jim Carrey está bien delgadito, o sea, y Robotnik estaba un poco circulando. O sea, que podrían haber puesto, yo que sé, es un actor un poco no sé, más horrendo no, Pero que
2: a lo mejor está hecho en CGI, yo qué sé, y es su voz. Su... Es que nadie ha visto nada. Nadie sabe nada. La
4: película eso. es imagen real, o sea, es solo que Sonic bueno. será en 3D porque, claro, no o... te vas a disfrazar no, no, no igual, de... <risas> igual de real que el Rey León que acaban de hacer, así que. Es, que, que está súper guapo el Rey León, está ahí el
3: todo en 3D, ve ¿es ¿verdad? pero dicen, el Real Life Motion Video. Y dices, venga,
0: Bueno, lo importante es que de momento la gente se ha echado unas risas con las pocas imágenes que, que han salido ya por, por la red. Iba a decir, habrá que estar atenta a ver qué pasa, pero sinceramente a mí me da bastante igual. Pero el
4: Community Manager de la cuenta oficial de Sonic es un crack, o sea, es un tío... O sea, se subía los memes y el fast y el Sonic de Uganda, no sé dónde es.
1: Y luego además también, por ejemplo, la cuenta de Sonic el Erizo, la de Twitter... Con todo el lanzamiento de Babsi y tal, y también hicieron muchas coñas entre ellos, con la cuenta de Babsi y la de, la de Sonic. Es decir, que dentro de lo que hay en Twitter sí que se han sabido mover bien siempre sí. y darse, darse bomba. que
4: me flipa que exista una cuenta de Babsi. <risa> sí, no.
0: Tiene que estar. Venga, vamos a continuar con, con más cosas. Y uy, parece que aquí la única que ha hecho deberes ha sido Aida, sí. porque tenemos más noticias tuyas, ¿no?
1: Pero, pero ¿por qué todo el mundo cuando lee Lego me mira a mí?
0: Bueno, porque también pone entre paréntesis eh, Aida. Eso
1: ayuda, eso ayuda.
0: ¿Qué pasa con Lego?
1: Pues que han sacado una aplicación, bueno, en la última, o sea, la última, no, la última, última keynote de Apple ya mostraron unas imágenes de, de una aplicación llamada Lego Playgrounds donde combinaban una realidad aumentada con, con bloques de Lego. Entonces han sacado ya la aplicación para ellos. Eh, se llama Lego Playgrounds y, y lo que haces es escanear una superficie, elegir a uno de los ninjas, me parece que salen cinco a elegir de Lego Ninjago y, y puedes ir haciendo peleas y tal. Y si tienes algunos de los sets de Lego Ninjago, pues puedes escanearlos y utilizarlos como elementos en el juego.
0: Suena interesante.
1: Suena... A ver, lo he probado... Y es un poco el concepto este de las peleas, por ejemplo, no sé si alguno de aquí llegó a jugar a Invisimals, el juego que, que había para PlayStation portátil, donde bueno, pues, escaneabas una tarjeta y había una especie de Pokémon con los que hacías los combates y tal. Pues es un poco el mismo concepto aplicado a móvil y lo único que aprovecha una tecnología que estaban desarrollando para LEGO Dimensions, que era el tema de escanear ladrillos, porque al fin de cuentas tiene una base de datos con las piezas que existen, y lo utilizan para eso, para poder vender juguetes. Bueno,
4: es el amigo al revés. En verdad, hacer el, los muñecos de tu juego, haces el juego para tus muñecos. O sea, es, es lo mismo que está haciendo Nintendo, pero dándole la vuelta.
0: Pero aquí lo importante es que cuando yo he dicho suena interesante, eh, me voy a chivar, Fukuy y, <risa> y Johnny casi se desnucan diciendo que no. Porque en es
2: que, eh, realidad aumentada, todo lo que sea realidad aumentada. Qué pereza, ¿eh? Pues, es que recuerdo la presentación que dice Aida de la Keynote, y jugaban con tablets de 10 pulgadas, cogidas con las manos de formas extrañas. Si es aumentada, tienes que tenerlo integrado en unas gafas. Tener que aguantar una pantalla delante, que además la quitas, eso es un engorro. Yo no lo, no lo veo para nada. Para nada. Sí.
4: Esto igual no entra mucho en games ocupados, pero claro, ahí tenían el problema que esa presentación era del nuevo iPad. ¿no? Entonces querían enseñarte Ay. qué guapo es el nuevo iPad. Me da igual
2: y, que sea un teléfono también, ¿eh? Es que no es ser... O sea, sí. aumentada, gafas. Pues fin. Bien,
4: yo te digo que en esa presentación, lo que hubiera pegado, lo que pasa es que no sé si es que no se comunicaron mucho, podían haber enseñado ahí un juego que enseñaron tres días después en los móviles y no gustó mucho, pero bueno ahí...
1: de, de todos modos tema Arle aumentada, eh, quizá vosotros no lo acabáis de ver, pero en tema niños sí que estaba petándolo mucho para, para, para chavales pequeños les flipa el poder jugar en el salón de su casa con elementos que no están ahí y de hecho Angry Birds está sacando un juego que es de, de una especie de tirachinas también para realidad aumentada donde tienes a los cerdos en tu, en tu propia casa entonces, ¿qué decir, hay gente que sigue apostando por ello y no tiene mala pinta. A ver,
0: bueno. si es que yo creo que para los niños puede funcionar muy bien. Lo que pasa es que estos, eh, ¿Estos, estos abuelos, abuelos amargados del podcast, pues que yo me incluyo, nos parece una tontería. Bueno, para Pero los niños
4: que... y no para no tan niños. De hecho, ahora en los mundos de los juegos de tablero están saliendo muchos juegos de tablero que vienen con su propia app integrada y mucha gente... O sea, al final esto de unir videojuegos con... Otra cosa que compras eh, está funcionando mucho.
3: Bueno, de hecho, esto que haga que la gente se acostumbre a la arte aumentada está bien porque luego hace muchas aplicaciones que sean útiles en, en el entorno en el que nos movemos, con lo cual tampoco ha marcado muchos juegos así. Vamos a
0: continuar con más cositas. Eh, hombre, finalmente parece ser que ya tenemos el, el, el Minecraft Story Mode de Netflix, ¿no ha ido?
1: Sí, y viene con un tutorial inicialmente donde te explican un poco cómo jugarlo. Mm, es un vídeo que no se había visto en el juego que ya, ya existía para Steam o, bueno, para otras plataformas, eh, luego ya pasas a jugar. Yo lo he jugado desde el móvil porque he usado la aplicación de Steam, hay mm. de Steam de, de, de Netflix. El caso es que no sé si alguno que tenga una Smart TV más, más moderna que la mía y tenga la aplicación integrada ha podido probarlo con la...
2: Yo lo he probado en el Apple TV uh -huh. y me dice que solo funciona, tiene un vídeo dedicado para decirte que no funciona, Solo funciona, en, por ahora, en móviles. Vale. En el Apple TV no funciona y en Smart TV tampoco.
1: Vale. Por ejemplo, yo lo probé con el Chromecast y no no detectaba para nada.
5: Y entonces que te salen los controles en pantalla? Sí, Táctil, exacto. Entonces... Eso no, de en el
2: Apple TV te sale un vídeo diciéndote que lo siente mucho, pero en ese dispositivo. Acá claro, claro, porque no pueden poner los
5: controles, entiendo. Y en cambio en móvil, ¿no? En la pantalla utilizarán y pondrán los botones. Sí, etcétera, en, el, en el
1: móvil te aparecen los menús vale. igual que te aparecen en Steam o algo así. Vale. Lo pulsas con la mano y, y ya está. el juego es exactamente el mismo que ya sacaron la primera temporada de Minecraft Story Mode. Entonces no, no han innovado nada. Han hecho una portabilidad para, para lo que es el, el, el Netflix. Pero bueno, está curioso, es un juego que, bueno, que no sé a ver a los niños si sí, sí les va a molar, pero mantiene todo el lore de, de Minecraft, que hay lore de Minecraft, eso a mí me fascina.
3: ¿Y el juego se instala o lo juegas en streaming?
1: Eh, no lo puedes descargar, o sea, tienes que jugarlo en streaming. Yo sé que lo he probado para el plan de lo típico que vas en el metro y digo, ahí pues a ver si puedo seguir la partida, no. Vale. O sea, la seguiría, pero con, tirando de datos, no lo puedo descargar y, y estar sin datos...
3: O sea, todo esto que estábamos hablando en programas anteriores que iba a haber el juego en stream y tal, Netflix ya no lo está poniendo en la cara.
4: Sí. Lo que me parece interesante de esto es que se han tenido que hacer el port, bueno, que lo tuvo que hacer Telltale, de hecho creo que lo que estaban haciendo cuando largaron a todo el mundo era... Lo que se quedaron en el pequeño grupo era para el Minecraft este, que se ve que tenían un contrato con Netflix y que ya debía estar eso medio terminado. Es que han tenido que hacer un desarrollo propio para este proyecto, que dice que sí, el Netflix es de los videojuegos, pero cada juego hay que hacer hay que, hacer hay que desarrollarlo sí, sí. para ese, para, esa plataforma. para esa plataforma, con lo cual a ver el concepto de el Netflix de los videojuegos donde está todo, igual no va a estar todo, va a estar cuatro o cinco juegos.
3: Y yo creo que va a ser así con todas las plataformas. En el momento que empiecen a popularizarse las plataformas de streaming, al final más o menos todas tendrán las mismas filosofías, con lo cual sí. habrán en ports entre plataformas. De... Sí, bueno, que,
4: que Unity saque el módulo sí. el módulo streaming
3: y ya, y ya estamos está. ya tienes unos cuantos juegos.
4: Tienes ahí el, el Hearthstone con streaming, y demás. que eso le gustaría a Blizzard, ahí te conectas y a comprar sobres
0: ¿y ahora Johnny qué vas a hacer cuando tu hija te se apodere de la tele porque está jugando al Minecraft en, en no, Netflix no si mi hija
2: está apodera de la tele hace dos años <ríe> ¿Sí? ya sí, sí. Sí, ya sea para ver la patrulla canina o para jugar al juego de la patrulla canina yo no tengo tele yo tengo Switch ya lo dijimos el <ríe> programa pasado
0: oye pues eh, nada a ver si le echo un tiento yo por curiosidad más que nada a, a este Minecraft en, en Netflix vamos a continuar con más cositas Hombre, no puede ser. Betesta y un bug, un fallo, ¿qué ha pasado?
1: Pues, a ver, eh, después de todos los problemas que han ido teniendo ya con el Fallout 76, además han tenido otro fallo de seguridad bastante más grave, que es que al dar acceso, bueno, han dado acceso a, la, a toda la gente que estaba reclamándoles cosas, ¿vale? les decían, pues bueno, reclamante a este correo, se generará un ticket. ¿Y qué pasó? Que todos aquellos que habían hecho una reclamación pidiéndoles que el dinero estaban siendo dados de alta como administradores dentro de la herramienta de ticketing de Bethesda. Por lo tanto, tenían acceso a todos los tickets, a los datos confidenciales de otros usuarios y ha sido una de las vulnerabilidades más bestias que, que se hayan vivido en, en, en Bethesda en los últimos meses, después pero, de todos los fallos que ya han ido teniendo.
3: Pero Rafa, esto es un fallo súper gordo, ¿no? De hecho, estas cosas las he explicado en clase, que pueden ocurrir en base de datos. Cuidado que cuando metéis una cosa a base de datos, cómo lo metéis, porque podéis dar a todo el mundo permisos, etcétera. etcétera. ¡Bum! En la boca. Esto es, esto es bellísimo.
1: O sea,
0: Pero eso es un fallo muy de novato, ¿no? Se supone. Eso debe ser lo primero que tienes que aprender, de dar eh, permisos de administración a todo el mundo. Tiene pinta de ganar hecho de pisa y corriendo. Porque no se esperaban que
4: todo el
3: mundo pide la para para
4: como todo en este
3: juego. Claro, claro. Porque todo, todo, es que todo, ya eso, van
4: unas cuantas. Pero lo, que no, lo que me extraña es que han tenido este tipo de errores porque si no se quieren gastar mucho dinero... No lo desarrolles tú Compra uno hecho Que es claro. más barato Sí, sí Como o sea, un chira creo, O algo así sí, Y ya está No sé qué, Igual ha sido un problema De configuración o algo Pero Posible. es muy raro Que tengan Este tipo de errores Pero bueno Que todo puede Quizás que tienen Un sistema interno De ticketing Y lo han reutilizado Para esto Así no tenían que pagar y no estaba preparado para esto, seguro. Bueno, esto
3: lo que se llama en seguridad se llama rebote, rebote y tu culo explota.
4: <risa> ha salido
0: mal. Oye, pues yo todavía tengo ganas de probar el Fallout 76. No sé para si está por la super rebajado nostalgia de, 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 de que sea un Fallout. En dos meses pero... free to play. Free to... Bueno, en <risa> sí. dos meses, dice. Ya verás tú. Eh, ahora principalmente no tengo tiempo, por eso todavía no, no me lo he comprado, pero a mí la curiosidad me pica para ver qué tal es. Es que es Fallout, ¿qué quieres que os diga? Yo le tengo mucha estima a esta saga y, y a ver, lo que pasa es que sí que es verdad que todos los comentarios que he escuchado de online, la mayoría son ...son Totalmente negativos. Es, es, es una lástima. Pero está haciendo más cosas, ¿no? ha ido
1: Sí, también han tenido que rectificar en otro sentido. ¡Hombre! Y es que. <risa> no. Cuando vendieron la edición coleccionista, venía una bolsa tipo militar eh, de, de flan 76, donde la gente dijo, ostras, pues está guapa la bolsa y tal. Pagaron un precio más alto por, por tener esa bolsa. Que la bolsa
2: creo que era para meter el casco de la edición coleccionista. No, no sé si era... Es que a un amigo común no, no, le ha llegado claro. ahora la caja con la bolsa de plástico.
1: Pues ese es el problema, que la bolsa, claro, te demuestran una bolsa tipo militar y dices, ostras, pues está guapa la bolsa. Y lo que le estaba llegando a la gente era una bolsa de plástico, de chungo, <risa> que no había por dónde cogerla. Así que después de quejas y tal, lo que están haciendo ahora es mandar unas nuevas bolsas que son de nylon, que tienen una, una estructura más similar al tipo de bolsa que, que prometían traer.
3: Una bolsa de esa que te, te cuestan cinco céntimos en el super ¿no? ¿Qué
4: hay que decir que yo no, no soy de comprar este tipo de cosas, pero se ve que el cabreo está porque para estos kits de prensa, siempre hay el kit de prensa y el kit, bueno, está el kit normal, o sea, la edición para coleccionistas y el kit de prensa. Y ahora el kit de prensa es el kit para los influencers. Y se ve que los influencers les regalaron otra bolsa, que no era una bolsa para meter el casco de edición coleccionista, sino que les hicieron una mochila del fallout. Joder. Y claro, la mochila esa es bastante guapa, porque básicamente es una mochila que han comprado en, en el pan, en el Capitán Tapico, no en el Tapioca, y le han puesto un parche del Fallout encima, y claro, eso estaba bastante guapa. Y dije, no, no, como que a los influencers les dais una bolsa guay a nosotros que somos los que hemos pagado, nos dais una bolsa cutre. Y entonces, claro, ahí el, la comunidad que ya estaba con este juego, ya venían calenticos, porque ha sido una detrás de otra, pues se han... Pues, Alzado, y pero al final Bethesda, hay que decir que ha respondido, ha dicho: Bueno, pues vamos a, a intentar arreglarlo. No, van a tardar 3-4 meses porque bueno, tienen que hacer las bolsas, o sea, porque no tienen nada hecho. No es que cojan ahora y te den te envíen las bolsas buenas, es que tienen que hacerlas. Y se ve que las nuevas bolsas están medio bien, o al menos las han enseñado, la gente parece convencida. Ahora, eso sí, no te las van a enviar a todo el mundo, tienes que ir tú y pedirla, decir: Oye, que me he la edición coleccionista, envíamela. Así que veremos cuántas sí. tienen que hacer. Abre un ticket y pide la ley. A ver qué pasa. Oye, eh, vamos a continuar con más cosas.
0: Hombre, eh, si hasta el Johnny ha puesto una noticia, eh, me encanta. Uh, Una tus, tus noticias en el guión. Alemania versus Nintendo. Ala, espabilate. ¿Y qué? A ver, vamos a ver. ¿Qué ha pasado?
2: Que no miro el guión en todo el mes. Bueno, bienvenido y, al club. Y, y en el trabajo veo algo y digo, ya lo, lo pongo esto y ya lo, ya lo haré, ya lo haré. Pues no he hecho nada. ¿Y qué ha pasado? Alemania versus Nintendo. Pues recuerdo la primera vez que en Switch compré un juego digital... Había un Para poder pagar había una cláusula que ponía eh, que desestimaba mi derecho a desistimiento, ¿Eh? que es una jerga muy compleja que yo tampoco entendida Y pregunté por Twitter y alguien me dijo, no, no, eso significa que renuncias a devolver el juego. En pocas palabras. Y todo lo que compres en la eShop, Nintendo te obliga a marcar esa casilla para que no puedas devolverlo. Por algún motivo, si lo compras físico, puedes devolverlo antes de 15 días. Si es digital, no. Sabemos que Steam y otras plataformas ya lo tiene implementado. Pues a Alemania esto se ve que no le ha gustado mucho y le ha puesto una querellita a Nintendo para, para estudiar el tema.
3: ¿Y eso se va a dar en otros países como por ejemplo...? O
2: normalmente cuando se Steam. hace esto en cualquier país de la Unión Europea, el resultado afecta a toda la Unión Europea.
0: Todos somos alemanes ahora. Lo que pasa que me parece un poco vista por parte de Nintendo que te hagan firmar eso, o sea, ya...
4: Bueno, Nintendo, o sea, sabemos cómo es y bueno, dónde sí. vive. Yo imagino que no es que Nintendo diga no no queremos devolver, es que si no tienen el soporte para eh, hacer las devoluciones, no tienen todo eso eso preparado, pues habrán pensado, hostia, bueno, pues ¿cómo, que, ¿cómo
2: vendemos? Que, llámame pues, loco, que lo hagan, que es su pues, trabajo sí, pero tienda. poner una
4: casilla, creo yo que debe ser un poco más fácil poner la casillita y de momento salimos con esto y si no se queja nadie...
2: A ver, fácil supongo que es poner la casilla. Legal ya lo bueno, dudo un poco.
4: Ahí el ahí juega Nintendo de... Hombre, no, no creo que la alternativa que es no vender en digital hasta que tengamos la devolución. Pues todo el proceso de devolución supongo que tiene ahí unas implicaciones eh, importantes. Pues no es solo que en este proceso tú, si devuelves el dinero, quiere decir que tienes que, que luego... Pues está ahí, devolver dinero siempre es complicado porque luego se, el 30%... O sí, sea, comisiones, treinta El 30% que normalmente no te devuelven. O sea, que es decir, te lo devuelven al usuario, pero el que al, al, el, 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 de, el developer lo suele pagar.
2: Estoy viendo ahora, porque lo estoy mirando justo ahora en la página de Nintendo, ¡Qué profesional. Y estoy viendo que lo han cambiado y ahora en 14 días parece que puedes devolver productos
0: digitales. Supongo que tiene que ver con la querella de Alemania. Venga, la noticia no vale para nada. Venga, vamos a por más cosas. Cuéntame, Aida, perdona.
1: No, digo que de todos modos no es algo tan raro. vista cómo es la política o la forma de pensar y de hacer que tienen en Nintendo, es decir, una misma empresa donde sus productos nunca bajan de precio porque sería de, de valorarlo, donde incluso segunda mano te lo encuentras súper caro, no, no me extraña mucho que digan eso. No se admiten devoluciones ojo, porque ojo, que sigo, nuestro producto es la hostia. el documento.
2: Puedes devolverlo si no lo has ejecutado nunca si las has dado a play en el juego, ya no puedes devolverlo. Me,
1: me sigue cuadrando muchísimo con lo que viene a ser Nintendo sí. y el, el ego de nuestras obras son muy buenas. ¿Para qué alguien debe volver? O sea, que aquí hay un trabajo de la hostia, pues no se devuelve.
5: Es que el tema del backend y de las opciones que te da una tienda de cara a cómo los eh, eh, propietarios de las plataformas las desarrollan, es muy intricado. Eh, el otro día hablaba con un compañero que fue parte de una empresa grande y está en el departamento de Submissions, y una de las cosas que la hace, ¿no?, es reunirse con pues, Microsoft, con Sony, con, con Nintendo, porque ellos a lo mejor, por ejemplo, algo tan sencillo como quieren hacer una, una oferta en la que tú, comprando un juego, tengas una pre-order y en esa pre-order tengas acceso eh, prioritario a la beta, por ejemplo. Pues hay ciertas plataformas que eso no lo permiten. O sea, no hay una base de datos donde tú puedas dar de alta que ese usuario ya ha comprado algo y entonces tengas un valor en el que le digas, vale, este ya lo tiene. Sino que eh, el otro día, por ejemplo, me contaba... Dice, algo tan sencillo que a nosotros nos da mucho problemas, era que en según qué países, eh, cuando tú comprabas algo digital, eh, si tú querías cobrar ya directamente, tenías que darle algo. Tú no puedes pagar por algo que no le has dado. O sea, no puedes pagar por, por, por un servicio que no, no, no has dado algo a cambio, ¿no? Tienes que dar como un ticket. Entonces, tienen que generar una especie de ticket donde en ese ticket tiene que haber un valor, tiene que haber algún producto. Y entonces, han tenido que hacer algunos packs... Eh, por bloques, es decir, en lugar de darle en tu perfil no aparece todo el juego completo, sino que internamente, primero has comprado una parte y luego cuando se sale el día de salida, desbloqueas el resto, ¿no? Hay una serie de cosas que a mí no me extraña que esto sea, como decía antes Nacho, un tema más técnico de que no tenían la opción y no lo podían hacer, que no algo de que quieran engañar a la gente o de que tengan una política comercial diferente.
4: Y rompiendo una lanzador de Nintendo, lo de las devoluciones es una cosa que, te, que hace cuatro días que está en el resto de plataformas, que aquí parece que hayamos devuelto los juegos en Steam desde que eh, Fukui estaba en, en último nivel y los juegos en Steam, creo que Gamers Ocupados habló de que se abrían las devoluciones de Steam. Sí, eh, que sí. Hace un par de años. Hace sí. un par de años que están y, y no todas las plataformas lo tienen. Sí,
2: pero no estaba, no porque no debiera estar, sino porque el mercado fue algo muy rápido. Era sí. una cosa que fue más rápida, la tecnología que la legislación. Sí, pero qué. lo que no puede ser es que yo vaya a la tienda a comprar un juego y pueda devolverlo y pagando lo mismo en digital no pueda hacerlo pero pero porque técnicamente es más difícil ya, pero a mí, vosotros como desarrolladores entiendo que digáis, es que técnicamente es muy difícil, a mí como consumidor ya, ya. me da igual, y... porque si yo voy a abrir, yo qué sé, una tienda de ultramarinos, técnicamente tengo que cumplir unos requisitos, y no puedo decir, no, es que no tener ratas en la despensa es muy difícil, yo tengo que cumplirlo, pues para cualquier sí, negocio sí. Parte... y esto no es una tienda eh, digital de cuatro k estamos hablando de
4: Nintendo ponte las pilas pero oye. Un, momento, un momento no todos los productos se pueden devolver ¿eh? quiero decir no todos los productos se pueden devolver yo me fui ayer a comprar pantalones y te pone en la te pone las piezas modificadas no se pueden devolver sí, si tú te cortas una, los una, pantalones y, y, no y te... por ejemplo
2: la ropa interior tampoco evidentemente que sí, que... hay una legislación que lo marca pero tú te puedes comprar yo que sé unas gafas y devolverlas faltaría
3: más faltaría más. Igualmente, a nivel técnico, esto de que, claro, tú compras algo y el 30% va o el X% va a los desarrolladores, eso es verdad si sí, pagan al el momento. Pero todos sabemos que no pagan al el momento, pagan a partir de ciertas cantidades. No, no, pero ¿no? lo de que no, no devuelven el 30%
4: de comisión, esto es bastante normal que lo hagan las tiendas y yo creo que tiene sentido porque lo que quieren es evitar es que los desarrolladores utilicen el... utilicen la... pongan ahí cualquier cosa, con lo cual, digamos que es un poco la multa de... Si sí, sí, sí. Pero quiero decir claro. que
3: igualmente, igualmente, yo no veo mucho impedimento, no hay ni comisión. Es decir, tú cuando pagas un juego, ese juego no hay ninguna transacción hasta el cabo de unos días. Más que nada porque el el developer Muchos. no cobra Muchos bast días. bastantes días. No cobra no cobra ningún tipo de, de hecho, comisión, grafa, no cobra nada, son, hasta pasado.
2: Son más días los que tardan en pagarte que los que tienes para devolver el juego.
3: Pues eso. Sí, 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 sí. Que... eso por supuesto. Y, y a ver que
4: y los developers grandes tipo Apple que como compras muchas cosas... Normalmente te acumulan todas las transacciones para, para que no te, por supuesto, ellos ahorrarán dinero con la tarjeta Google también lo hace y además tiene muchas ventajas.
2: No sé, pero para consumidor, por ejemplo, el sistema de Steam está muy bien parido. Tienes X horas para probar el juego o X días para devolverlo si no lo has probado está muy bien pensado para que la gente no se vuelva muy loca haciendo, comprando, devolviendo, comprando, devolviendo. De
3: hecho, las dos horas me parece me parece estupendo.
2: Es, es, es sí, esto, es que digan,
3: esto que digan, si le has dado Play, no puedes... Ostras, no sé. O sea, ¿qué es es lo, lo
2: que acabo de leer el documento de Nintendo. Mm -hmm. Lo puedes devolver en 14 días si no lo has ejecutado. Que me parece de locos porque tal como lo bajas, le das a, a probar. Claro no, pero y esto... es cuando pruebas, y a lo mejor es cuando te convence de no jugarlo.
4: Ta también es la plataforma. Quizá Nintendo está pensando en sus desarrolladores ¿no? en no diré normales, sino los desarrolladores convencionales que han estado publicando en Nintendo, y en cambio Steam que ya has encontrado con el problema de que tiene muchos desarrolladores indie toda la crítica que se hace con Steam que si hay muchos juegos de basura, que si hay gente que hace los asset swaps, eh, que va metiendo cosas, pues que os he encontrado que si mucha gente tiene miedo de comprar en Steam, porque hostia, no sé si este juego me va a funcionar, que el mercado del PC también tiene eso, que a veces quizá el juego no te funciona o o, y que puede funcionar pues puede ser un juego de triple A que es decir que tengo, tenemos un amigo que tiene un monitor de estos de 21.9 de estos son alargados y por ejemplo el Monster Hunter World no lo soporta o sea tú te compras el juego y tienes que jugarlo con bandas negras porque no, no soporta tu monitor o el juego no va bien que esto pasaba mucho tiempo hace, era muy normal que con los monitores de, de 120 Hz los juegos no iban bien no funcionaban porque no pillaba bien la, la, el, el refresco, refresco. entonces si tienes cualquiera de estos problemas, si no te lo arreglan, eh, no puedes jugar al juego. Entonces, es normal que puedas decir, bueno, pues este juego no me va, lo devuelvo y ya lo cogeré cuando funcione en mi ordenador. En esto en Steam les pasa, en Nintendo, claro, los juegos que del Switch hay una,
2: de momento. Bueno, pero es que estás hablando de motivos para claro. devolver cosas no, claro. y a veces no tienes que darlos.
4: No, no, es que... Me he arrepentido no, de la compra. Sí, no, no, es, no te gusta. Steam no te lo... Claro, no no Steam, me gusta, creo, y luego hay quien hace la ñapa y si el juego es muy corto,
3: lo devuelve. Bueno, si eso ya son triquiñuelas. Bueno, sí. y, y no no sé hasta qué punto puede pasar en Switch. En, eh, Switch. Tiene,
4: en Steam lo que tienen también es, además de las dos horas, tienen eh, logros ¿Sí? que puedes bloquear con un logro la, la devolución, me parece.
2: Eh, sí, y, y Steam se guarda el derecho de si ve que alguien abusa del sistema de devoluciones, banearlo y no, no se puede devolver nada más. Como Amazon, por ejemplo, sí. que
3: puedes devolver cosas, pero si lo haces, creo que eran ocho veces, ya te ponen una lista negra y ya...
2: No, no sé cuántas, sentido. pero es claro, sí. evidentemente ojo, cualquiera puede
3: abusar. Sí. Y una bueno. cosa
4: con Steam, para que lo sepan los oyentes, que parece ser que tú puedes... En la devolución esta de las dos horas y tal es la automática. Tú puedes coger y decirle a Steam, oye, devuélveme el dinero.
5: que sí, puedes reclamar y sí. Tú lo
4: puedes reclamar y te pueden devolver el dinero de cualquier juego en que hayas jugado 25 horas al juego.
5: Y 100 y 200, sí. Claro, tú lo que pasa es fue... que es un caso concreto, se claro, lo tienen que mirar se y lo van a más leer A Pero es que... Y que
2: estamos hablando de que es como si esto fuera lo que hace todo el mundo. ¿no? Yo creo que de todos los juegos que estoy me he devuelto uno y no recuerdo muy bien ni por qué. Creo que porque sí, era... no recuerdo ni el juego. Uno que lo probé, no era para nada lo que yo creía y lo devolví una vez y fue más porque había sido el sistema y quería probar el funcionamiento que por otra cosa, porque creo que el juego eran 4 o 5 euros.
0: Pero la acción tiene que estar ahí. Yo devolví el Elite... ¿Qué dices? Porque no entendía cómo se jugaba. ¿Eh? Es, esto lo cortas, es que no se entiende nadie. <risa> no, ya y en tener especial, que es que al principio no había ni tutoriales ni nada, y te soltaban allí, y ala, espabilate. Y después de probarlo una hora y algo, digo esto.
5: Y pusiste es que... cuando lo devolviste en los motivos, pusiste, es que no entiendo nada.
0: <ríe> no, porque
5: tampoco tuve que justificar nada, porque es que jugué una hora y poco.
0: Al principio no había
2: tutoriales, es la versión élite de antes todo esto era campo. <risa>
0: <Sí>. <risa> Oye, vamos a continuar con más cosas, si os parece. Eh, otro que me pone aquí el titular y no me
4: cuenta mucho. Nacho, son, Sony hace una web
0: muy bonita y sale mal. Esto sí, esto me hizo
4: mucha gracia por el, el tema este que está ahora tan de moda. Se habla mucho del Big Data. Y es que eh, Sony hizo una web que, que es como su campaña publicitaria para celebrar, no sé, era el quinto aniversario de PlayStation 4. Hicieron Mi vida en Play 4. Mm. Y bueno, era una web que tú ibas eh, y era un típica, te ponías tu ID de, de PSN y te generaban un vídeo con para que vieras tú pues, tus estadísticas, de los logros y tal... Y no, no, no sé exactamente, sé que me lo leí, pero ahora no me acuerdo cuál era exactamente, pero habían, como esa web tenía unos datos que exponía, creo que era eh, cuánta gente tenía un, tu trofeo más raro. Entonces, a partir de eso, con el trofeo más raro, si te vas a la web de en la play PSN que tiene, el, el porcentaje de gente que lo tiene, pues claro, si el 0,8% de gente son 3.000 personas, ¿cuánta gente ha jugado este juego?, muy fácil Y ha cogido y le han dado la vuelta. Entonces, ha habido una, un, unos señores que se han entretenido a hacer con la gente en los foros estos de internet de Resetera, y yo creo que sería uno de estos, y Reddit. a pasarse qué números sacaban, a pasarse todos estos vídeos y buscar cuál era pues el, el trofeo más raro que tenían. No funciona con todos los juegos, porque, por ejemplo, el Bloodborne no está. Eh, supongo que el juego sí si es fácil sacarse el platino. 150 eh,
5: juegos hay en la página sí, solo.
4: claro, porque... No tiene que tener, creo que el, el porcentaje tiene que ser raro, pero no suficientemente raro. Y claro, el, el Bloodborne hay mucha gente que tiene el platino, porque no es excesivamente complicado, aunque tiene un trofeo que es un poco jodidillo de sacar, pero el resto de trofeos se sacan fácil. Y esto, me parece muy curioso esto, que se, que se puedan ver los datos. Ahora que el Steam Spy lo chaparon, pues ahora aparecen estos que puedes ver eh, la... La PlayStation, pues, cuando te ha vendido cada juego, te que hacer una idea de qué es lo que juega la gente, qué es lo que no, no compran. Muy, muy aproximada, ¿no? La idea. Sí, y es aproximada. Siempre, siempre va con estadística sí, y un poco de... Pero, pero es como el Steam Spy. El Steam Spy no era, no era una cosa que fuera totalmente perfecto. De hecho, tenía su, su margen de error. Pero te da una idea. Puedes ver lo que vende y lo que no vende. Y, evidentemente, con el de PSN hay algunos juegos que son imposibles de, de ver porque hay tantos juegos que han salido en el Plus que, claro, evidentemente... Cuánta gente tiene los logros y, del Y Destiny contar a un 2?
2: jugador una compra también es peligroso. Eh, Familia, segunda mano, segundas cuentas, etcétera, sí, etcétera, es, etcétera, Eso es
4: verdad. Y también también es que el, con estos los juegos de PlayStation, pues sí, eh, está el juego de de, del Plus y, y toda la. Y que bueno, que esto, a saber cuánto dinero se habrá ido, porque sí, segundas manos. No sé. Pero bueno, a mí me parece interesante ver qué juega la gente.
3: La verdad es que con Steam Spy se nos ha ido una gran fuente de información porque muchos developers decían, es que lo ha clavado. O sea, conozco muchos que decían que, 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 que lo ha clavado y, y, y no sabe cómo lo han hecho y es 100% pura estadística. Así que no...
4: Sí, sí, en las clases, lo, lo, vosotros que sois profesores... Eh, se usaba mucho ¿no? sí. para, para que ver a los alumnos qué es lo que vende, como análisis de mercado. Bueno, ahora se siguen pudiendo comprar La, la triste realidad, análisis? la triste realidad. Se siguen pudiendo comprar los porque los analistas siguen haciendo estudios y no sé dónde sacaron los números, pero existe. Y NPD
3: y todo esto sigue, sigue existiendo. Estoy seguro que Steam te lo da, depende de qué proceso has de pasar, pero te lo da. Lo que pasa es que no es abierto, como era Steam Steam Spy, que no pasa nada. Mm.
4: Venga, vamos a continuar con más cositas. Tienes más cosas por aquí, ¿no, Nacho? Sí, bueno, quería, yo quería hablar porque no sabía que venía... Bueno, sí que sabía que venía Fukui, entonces por eso lo puse. <risa> eh, eh, la, la tienda de Epic, que, que es que es una... Es como ahora se ha puesto de moda, se están saliendo tiendas como... No sé qué ha pasado, que de repente yo he empezado a notar que este último mes hay como mucho cabreo con Steam y todo el mundo se ve que es, tiene a, a Valve de culo y, y de repente pues han empezado a salir. Salió la tienda de Epic con... El 88% para los developers, que es como un, un, una oferta que parecía irresistible. De hecho, es muy buena porque, además, si usas Unreal, creo que ellos dicen que si usas Unreal, el dinero que nos tienes que pagar 5 me ya. lo quedo de, de mi 12%. O sea que, sin problema, todo todo gratis. Si usas Unity, pues la, lo de Unity ellos ya se lo, se lo pagas a ellos. Pero lo nuestro, todo gratis. Y, y luego pues ha salido Discord también que, te, que dice, pues nosotros 90% que me parece muy interesante el ver que no sé qué ha pasado, no sé, no, no, no he podido ver por qué, pero
5: como yo, que hay un gran... Yo creo que sí que sé por qué ha pasado, o me, me aventuraría a decir, y es que han salido ciertos juegos que han tenido éxito fuera de Steam, desde Minecraft, que ya hace tiempo, pasando por League of Legends, que sigue teniendo un gran éxito, pasando por el cliente de Blizzard, al recientemente más... Eh, eh, Cercano, que es Fortnite, y entonces la gente ha dicho, oye, que a lo mejor Steam ya no es tan relevante como era en su día, ¿no? Que podemos hacer dinero y podemos llegar a gente fuera de Steam. Y entonces a, ra a raíz de allí, pues claro, eh, hay gente que ahí ve un negocio, que además eh, los eh, indi indies sobre todo, cada vez, como decía, se están quejando más, que no tienen esa visibilidad que antes tenían, hay mucho ruido, hay mucha. Eh, mucha dificultad en, en hacerse ver. Y entonces pues dices, oye, si hago una tienda nueva y la hago como era Steam en su día, que en lugar de ser abierta Pues yo filtro, pues ese filtro asegura cierta calidad, entonces la gente vendrá a mí por la calidad. Y luego, no solo el público vendrá por la calidad, sino que los developers vendrán porque les doy mejores condiciones. El público
2: irá por los juegos
5: gratis. Y claro, el, claro lo primero que necesitas es, que... es gente. Y lo bueno de Discord y Epic es que ya tienen esa gente. Que es quizá la ventaja que tienen sobre otras tiendas a lo mejor, como por ejemplo, por decir una, Itch.io, ¿no? que, que lleva años allí. ¿Pero por qué nunca ha crecido? ¿Por qué nunca ha ido a más? Porque es un nicho, porque no tiene millones de usuarios. Pero Discord tiene millones de usuarios, ya los tiene. Y Epic con Fortnite tiene millones de usuarios. Entonces, ya tienes esa masa de gente. Ahora simplemente tienes que darles un buen servicio.
3: Lo que pasa es, bueno, es esto es el oportunismo, ¿no? En estos momentos, o sea, de lo que va a haber al principio, sobre todo Epic, va a ser de juegos que ya existen, que han sido súper depurados, que han sido súper probados en, en Steam, que en otras plataformas y demás, los van a llevar ahí van a funcionar perfectamente y por eso ellos se supone que, lo que dicen, nosotros no somos una comunidad, nosotros solo somos una, una tienda de juegos y si queréis comunidad, os vais a otros sitios. Así que nosotros nos ahorramos todos los costes. Pero ojo
4: que el primer juego tocho de de la Epic Store es el Hades que es de Supergiant y estos tíos eh, el juego no ha salido todavía es un juego nuevo lo que pasa es que ellos bueno han y el Ashen el Ashen también de Napurna el Ashen sí, está en, en Xbox también
5: o sea en, es exclusiva, pero creo que va a salir en Steam. Relacionado. Sí, en Steam está, pero quiero decir, ha, ha salido antes en Epic en Steam. Relacionado
2: está. con lo que hablabais de las condiciones, Steam también ha anunciado cambios en sus condiciones, sí. ¿no?, para los desarrolladores.
5: Ahora que lo dices, es verdad.
4: Hubo parte del parte de lo que se quejaron, hubo la queja, ahora que me he acordado, era porque Steam ha ofrecido, hizo como cambio de la cuota, el famoso 70-30, que querían, eh, como que lo van a rebajar, cuando hayan superado los juegos, ciertas ventas. Básicamente esto lo que quieren es que la, los Call of
3: Duty y tal vuelvan a Steam. La cosa es que estas, estas, estos cambios que fueron de cuotas, era el, a partir de cuando, cuando eres pequeño, es decir, eh, la cuota mínima es 30-70, ¿vale? Y ese pequeño ponía 10M. Yo digo, ah, qué bien 10.000, por 10.000 dólares eres pequeño. Entonces, si pasa de 10.000, no, no, 10 millones. Es decir, si vendes menos de 10 millones, para Steam sigue siendo pequeño y pagas 70-30. O sea, bueno, es bueno, que 70.
4: hacer una tienda eh, no te lo puedes permitir si no vas a vender 10 millones de dólares. Ahora, por supuesto. Por aquí supuesto, hay claro.
2: tres, tres desarrolladores. ¿70-30 lo veis justo hoy en día? Depende. Uf,
3: claro, ¿de qué, Pregunto, qué servicios te da?
2: Porque yo entiendo que yo, si soy un desarrollador, quiero hacer mi tienda con mi eh, servicio en la nube que esté siempre disponible en mis juegos mi facturación, mi soporte, todo eso te lo da Steam. Creo. Sí. ¿Lo veis justo, 70-30? ¿Veis unos números.? ¿O en 2018 se ha abaratado y por eso otra gente está dando el
3: 90? El tema es que también es que Steam eh, lleva arrastrando esto desde el principio. Precisamente uno de los cambios era este, porque ya va siendo hora de. Ya hemos amortizado. Claro, todo este es, sistema. Mi, es mi duda
2: si en 2018, que en teoría todo el, el almacenamiento en la nube es más barato, si este dinero. Apple sigue teniendo un 70-30 Que puede variar a veces Pero también es 70-30 la,
5: la, la pregunta es muy buena Yo creo que en su día El 70-30 estaba bien repartido Porque Steam te daba unos servicios Y una facilidad Que compensaba darle Despreocuparte a Steam
2: Te daba despreocuparte Ese
5: te por ciento Y dices vale Ellos me gestionan los pagos Ellos me dan esa visibilidad Tú generabas me dan ese espacio,
2: el, el exe Y, y te está. despreocupabas de todo El el, resto. el
5: problema es que Steam se ha dormido los laureles Por ejemplo En 10 años No había cambiado el Steam el backend, De las estadísticas No lo habían cambiado Lo han cambiado ahora o sea, empezaron a, a dar estadísticas cuando salió Steamworks en 2008. Estamos en el 2018. Han estado 10 años que la parte interna era igual de fea, igual de cutre. Y ahora no han puesto HTML5, ahora es más bonito, la, la tiene más colores. También, ¿eh? La externa también. Pero bueno, internamente, si tú me estás cobrando ¿no? un 30% por darme visibilidad, que ahora no lo tengo, esa visibilidad ya la he perdido, porque ahora tengo un montón de juegos que hacen ruido. Que son juegos que, pues, habrá opiniones, pero no tienen cierta calidad, ¿no? Y se, y se ha bajado esa calidad. Y luego encima, las herramientas que me das internas eh, están caducas, pues claro, digo, bueno, ¿por qué estoy pagando ese 30%, ¿no? Te lo, te lo cuestionas, y cuando vienen otras tiendas dicen, eh, yo te puedo dar eso por menos, dices, ah, pues oye, pues a lo mejor sí que ese 30 ya no me compensa. Yo
4: te, te lo diré, es simplemente, no es, no es tanto si es justo o no, es si para si eres suficientemente grande para que 70-30 cuando puedo cuando puedo tener 100% menos lo que me cueste montarlo todo.
2: No, sí, claro, cuando dices que Steam quiere... ¿A quién quiere? ¿Al FIFA? FIFA no va a ir a Steam. FIFA tiene la, está en la EA sí. Store, pero esos son otros números. Esos son las muy, muy grandes. Y, 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 el, y la cosa
4: del FIFA es que, 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 en realidad, al final, el mercado de PC, que es el, eh, EA, el problema no lo tiene con Steam. El, el tema de EA es que, sí, tienen Steam, pero luego también EA, al final, le tiene que dar el 30% a Sony de, lo que das, de los sobres que vende en PlayStation y el 30% a Microsoft de los sobres que vende en Xbox. Pero el empecé al final, el mercado es muy pequeño. Pero claro, es que si es pequeño, pero es suficientemente grande como para que te salga cuenta. Eh, tú. Y en el caso de Activision, pues yo creo que se dieron cuenta de que, bueno, tenemos ya todo el backend hecho. Porque Blizzard tiene la tienda de Blizzard ya. O sea, vamos a integrarlo todo en este backend. Claro, mmm, veremos cómo está el Blizzard Launcher en cinco años cuando tengan... Eh, Cuatro Call of Duties, eh, dos Destinies y no sé si hay algún otro título que, tengan, que vayan a colocar también, pero de momento, de momento solo hay dos títulos, que, es, que no son de Blizzard.
1: Y aparte que Activision también, como tienen King, que están en la Microsoft Store, que ya te instalas Windows 10 con el Candy Crush y toda la fauna, o sea, están bien posicionados en ese sentido.
5: Con, con las grandes, al final, ya no es solo un tema de si te compensa o no económicamente ese 30%, también es un tema de poder. Es decir, tú tienes mayor poder y mayor información directamente si no pasas por un intermediario. Tienes más estadísticas, sabes lo que hacen tus usuarios, cuándo lo hacen, que si dependes de una tienda, ¿no? Steam te da una información y te dice quién compra, cuándo compra y cómo, pero Steam te dice lo que ellos quieren decirte. Sí. Pero si tú tienes tu tienda, ahí puedes sacar toda la información que quieras.
4: Y otra cosa que no les va a pasar a los de a los de, por ejemplo, EA, cuando te compres el Battlefield 5 en o Battlefield V en Origin, es que el día que a las dos semanas del juego no les va a aparecer a todos tus usuarios un pop-up diciendo, novedad Call of Duty Black Ops 4, cómpralo ya eh, claro, claro. Que, este, que este es un problema que tiene Steam Steam cada vez te sale un pop-up, y claro, igual a Battlefield no le interesa que, que te vayan sacando pop-ups del Call of Duty que, este es, que ahora no lo harán porque el Call of Duty no está en Steam ¿Y
2: Steam puede permitirse mantenerse 30% porque sigue siendo muy poderosa o porque se está durmiendo?
3: Mm, una mezcla de las dos es decir, se está durmiendo, se está durmiendo, lo que pasa es que mmm, sigue siendo el top de aquí un año. Hoy en día
2: jugar a PC es Steam, es Steam. Pues estamos ahí todos de acuerdo, ¿no? Sí.
3: Bueno, hay, hay gente que no lo conoce, ¿eh? yo tengo alumnos que desarrollo de videojuegos que no tienen cuenta de Steam, porque van al Fornite y al LoL, punto. Y como van al Fornite verán la tienda de Epic y es lo que conocerán. Así que imagínate.
0: Oye, duda, ¿esas tiendas que van abriendo ahora eh, tienen su propia infraestructura para sí. que descarguen los juegos de allí o te dan una key de Steam y te... No, 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 no. De, vale. hecho,
3: de hecho, es la, es la idea. La idea es que son empresas que ya tenían infraestructura previa y ahora la están aprovechando, pues ya que estamos, pues vendemos otros juegos y nos llevamos un tanto por ciento. Uh -huh. Antes que se lo lleve Steam, que esa es otra. Es decir, juego que se que se compra en Steam, juego que tú no ves un duro, así que pues lo pongo al 12%. Me llevo solo el 12%, pues el 12% de algo que no lo vería de otra manera. Bueno, así que 10%, para es pero tienes que tenerlo tú en tu servidor y dar tu soporte. Sí, pero igualmente no Te no tiene es que es salir tan, a cuenta, quiero decir. Eso, eso no es tanto, al fin y al cabo. Oye, vamos a continuar con
0: más cositas. Aida, ¿qué pasa con eh, The Walking Dead? Parece que ya finalmente...
1: Sí, de hecho está muy relacionado con lo que estábamos hablando ahora, porque Skybound, que es la publisher que está sacando los juegos de The Walking Dead, con Scopely, con otros medios, eh, se ha juntado con Epic Games, y son ellos los que van a tirar adelante la, la última temporada de The de Walking Dead, el juego que quedó en el tintero de Telltale, que, que habían publicado solo dos capítulos. Ya hay fecha para el tercer capítulo, será el 15 de enero, y el juego se puede comprar íntegramente en la tienda de Epic, pero la gente que lo haya comprado anteriormente en Humble Bundle o en, o en Steam podrá jugarlo ahí. o sea Es decir, si tú ya hiciste la compra antes de que pasara todo esto del juego completo, pues tendrás los episodios allí, y, por su parte, han prometido que eh, permitirán que, de algún modo, las decisiones que has tomado antes se puedan recuperar en, el, en, en la plataforma de... Epic. Eso sería
5: lo ideal. De todos bueno, es que modos,
1: no. esto de que lo permitirán, Telltale nunca logró hacerlo muy bien el sistema de nube. Y yo, cada vez que arrancaba el juego, a pesar de ser el mismo ordenador sin formatearlo, me preguntaban, cuando pasó tal cosa? ¿A quién salvaste? Cuando tal, y en plan a ver, me estáis guardando las decisiones seguro, porque me estáis preguntando las cosas críticas de los anteriores juegos. Es que
2: huele a que van a hacer lo mismo.
1: Tiene pinta de que va a ser por ahí, pero bueno.
2: Telltale no... no recordará esto.
1: <risa> no, no. Pero Telltale no tendría que ser tan difícil.
5: Bueno, en... Empecé, tienes un archivo, y te dice, ¿dónde tienes ese archivo aquí? Pum, ya está
4: no hace falta donde tienes el archivo Eso, esos archivos están en una, una, una ubicación conocida no lo puedes elegir está en mis juegos no sé cuántos en Steam sí o en la nube
3: en la nube partida Telltale. sincronizada
4: es, en
2: cloud es que podía, hoy en día se podía sincronizar hasta en, entre plataformas con sí, la nube
3: sí. en la nube de Telltale sí, cuando echaron la mitad de la gente supongo que hicieron mira es que esta máquina la pagaron <risa> ¿eh? la, <risa> la nube eh, Rafa, tú tienes por aquí cositas un poco relacionadas, ¿no? Sí, bueno, a, a raíz de todo esto, claro, lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, a una de las jugadas que ha hecho Epic ha sido nosotros os pagaremos más e y, y incluso seremos más barato para el cliente final. Y la idea es esa, es que se, se han quitado encima un montón de servicios que sí que te da Steam, como por ejemplo los foros. Los foros donde cuando pasa algo puedes escribir ahí y te ven otros usuarios y también te ven los desarrolladores, se supone. Y se lo han quitado de encima. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos usuarios, de los primeros que están ahora en, en Epic, se están yendo a Steam, pero no para en plan revanchina, para comprarse el juego allí y decir, pues me vuelvo a Steam. Sino porque, como no hay foros, pues, por ejemplo, Subnautica acaba, está dando bastantes problemas. Y como no pueden decir nada en Epic, están en Steam diciendo, oye, que no me arranca en Epic y claro los están bueno pues y a mí que me cuentas no y Steam no está haciendo nada porque al fin y al cabo pues mira o sea es parte de la comunidad hay movimiento pero es muy curioso este esto que está ocurriendo claro,
2: de y como lo han regalado la masa de usuarios es claro, muy alta es
3: muy alta entonces no, no están poniendo filtros ni nada porque bueno al fin y al cabo mientras se mueva un poco el cotarro pues ya les va bien pero hasta qué punto mm,
4: es interesante que el que la plataforma Epic tenga sus foros porque ahora mismo te, existiendo Reddit, existiendo otras muchas comunidades eh, que puedes decir bueno, Sí, soporte, pero van a Steam Bueno, pero la, los, la comunidad decir, el, los developers pueden decir nuestro sitio de soporte es Reddit y cogen, se van a Reddit y hablan en Red, y si hablan en Reddit la gente sabe que los developers hablan en Reddit y la gente, pues, no todo el mundo tiene cuenta en Reddit, pero eh, el,
5: el Team Sweeney, el CEO de... de mmm. De Epic dijo que una de las cosas, por no poner foros y, y temas más sociales en la tienda, de momento era para evitar la toxicidad. O sea que seguramente hay un, un interés también comercial, porque obviamente tener no foros, etc., pues requiere un coste. Pero también ellos dijeron, mira, no queremos que la gente se pelee, que la gente diga según qué, tampoco ponen eh, la valoración de los juegos... Típico de pues, poner un Metacritic, o poner estrellas, o poner puntuaciones. En plan, nosotros simplemente te informamos de este juego si lo quieres lo compras. Punto. Quería ser más straightforward. En
3: no, caso. Lo de las puntuaciones me parece bien. Lo de los foros ya me parece. Lo de evitar la toxicidad. Pues mira, si el juego, te, no sé, no están diciendo que van tan ahí al por menor, no que lo cuidan todo al mínimo, pues ostras, que tengan un moderador. Que ahora no es muy grande. Ahora no es muy grande la cantidad de gente que tienen en, en los juegos de, de Epic. Entonces, yo qué sé, simplemente que miren y que digan, no, este es un troll, pues fuera, borro este hilo entero y a tomar por saco. Pero si es que hay quejas técnicas, yo creo que deberían tener algún sitio. Aunque no sea un foro, soporte técnico, un soporte técnico, un mail, no sé. Eh. En reddit El problema de tener Reddit o un Twitter o tal es que no todo el mundo lo tiene y aparte es muy informal, al fin y al cabo. Aunque un foro puede ser muy informal, pero si tú dejas una queja de esto me falla aquí, el resto de usuarios también dirán, ostras, como a mí. Y pueden, no sé, colaborar o incluso encontrar una solución entre Como todos. cuando
2: van los que se han bajado un
0: juego pirata a quejarse a
2: Steam sí, de que no les va por, o sea, por el DRM.
3: Y seguimos hablando de Steam, parece ser, ¿no, ¿Ha ido
1: Sí, porque bueno hemos estado hablando bastante rato sobre Steam, sobre este tipo de tiendas, y, y hay una cosa que un movimiento que sí que ha hecho Steam, que, que llega tarde, y de hecho no, no, no ha gustado a todos los usuarios, pero eh, se ha han llegado ya a China, ya se ha abierto, y ¿qué pasa? Que la gente, eh, los chinos, no querían esto. Eh, los chinos que, que van a utilizar la plataforma, porque todos los que la lo utilizaban la están utilizando con VPN eh, de otros países y entonces tenían el catálogo completo. ¿Qué pasa? Que llega, pero con las restricciones típicas de ese país. Es
2: que entonces, Aida, llegar a China no es abrirse, es cerrarse.
1: Claro, llegan allí, y se pero a nivel de usuarios, el potencial que hay en China... Mm, sí, sí,
2: hay muchos chinos.
1: En China hay muchos chinos, eh, exacto. Si,
5: siendo, siendo aún hoy día una plataforma antes de que la hayan abierto oficialmente que no era oficial, sino que la gente se conectaba como buenamente podía, aún así aún siendo algo que la gente no podía hacer de forma fácil, era ahora mismo el segundo mercado de Steam uh
4: -huh. wow. ¿Qué, y que no es que no esté limitado, es que básicamente para vender en China hay que pasar por una serie de controles y claro, solo los que ya lo tenían, pues pueden seguir vendiendo, que yo supongo que ya estarían en alguna otra tienda de China, eh, pueden vender sí, eh, para,
2: para empezar tiene que estar localizado el chino que sí, sí, po pocos juegos lo están.
4: Bueno, hay bastantes juegos localizados al chino, ¿eh? donde, hay donde los ves. Eh, yo mismo me compré el Moonlighter en Switch y estaba... Ah, Supongo que sería chino. Eh, claro, es que ya vi las letricas y digo, voy a ver si era esto. Eh, pero bueno, sí, están, hay muchos juegos localizados. En realidad es un mercado muy grande. O sea, estar eh, localizado... Lo que pasa es que es difícil vender, pero si... Si puedes acceder al mercado chino es muy profitable porque hay mucho...
5: Mencionar que la llegada de estima a china es de la mano de Tencent. De, de la productora que tiene mano en todas las empresas hoy día
2: es que según tengo entendido a China solo entras de mano de una empresa hmm, china por sí. que normalmente es Tencent porque tiene ya tentáculo en todos lados pero por ejemplo eh, si Epic quiere entrar tiene que ser de mano de una empresa china
4: de por ejemplo Tencent que tiene gran parte de, sí, su, sí, 30 de sus acciones, acciones eh. o
2: Elite, Elite Dangerous eh, Frontier eh, creo que hay un no sé cuánto por ciento que también es de Tencent
3: de hecho es curioso porque en las ferias de Indies también van paseando chinos diciendo pues mira tengo esta plataforma y si quieres aparecer en ella, pues simplemente me tienes que enviar el archivo y tal, lo valoramos y todo esto. Y hay algunos, por ejemplo, nosotros habló, habló uno en, hace bastantes años para publicar nuestro juego. Al final dijimos que no, porque bastante teníamos que gestionar como para para, para gestionarlo con un publisher externo. Y lo que pasaba pues era que algunos de ellos se lo envías, le envías el archivo, el APK o el IPA para, para Apple. Y, y ya está copiado. Y ya está copiado. De hecho, tengo una anécdota que a mí, por no salir, por in, no intentarlo con un publisher chino, al final, pues, eh, eh, tuvimos el doble de descargas en China que en, en el resto del mundo, lo que pasa hay piratas. Y, hombre, supongo yo que a todos les interesa salir de ahí de una manera u otra.
2: Y, además, está el tema de la censura. Tienes que adaptar según qué cosas. Mm. Creo que es Street Fighter el que se ha adaptado a China esta semana. Ah, no. algo, algo he visto creo que era Street Fighter que han cambiado logos y algo fondos de escenarios creo que, a, que quitaban la bandera americana de según que sitios uy, 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 uy. Eh, China, si pasas por el filtro tienes que pasar por el filtro de, de todo sí.
4: hay que decir que todos estos papeles hacerlos desde fuera, sin un publisher chino, también igual es un poco difícil Eso porque no. el chino no es un idioma fácil. No,
2: no, no, que por ley tienes que ir de la mano de, no, no, de otra compañía. Y también.
4: Y luego, mmm, desde el punto de vista de developer, alguna vez que he tenido que hacer cosas con China, el problema es que, claro, China es, utilizan otro, es otro ecosistema completamente diferente porque no usan Twitter, no usan Facebook. Entonces tienes que implementar una serie de servicios y, claro... Mmm, Conseguir cuenta, registrarte una cuenta en Weibo, pues igual no es fácil si no sabes chino y a veces creo que algunas de estas solo están abiertas en China. Entonces todo este proceso es mucho más fácil si puedes ir de la mano de alguien que
3: sepa un poco del tema. De hecho, a nivel legal, si tienes cualquier pollo, has de ir allí. O sea, no, no hay ninguna manera de distancia. No, no, tienes que ir tú. Es decir, incluso las empresas que te hacen el publisher te dicen, bueno, te echamos una mano, pero tienes que venir tú, porque supone que el copyright es tuyo, no sé qué historias. Es, es muy complicado, muy complicado. Hay que tener un abogado chino que fíate. De, de, no, es que es, de verdad, o sea, no solo es, no solo es complicado a nivel... Eh, técnico-legal, sino que también es, es un poco una aventura, porque pero, es que no sabes qué está ocurriendo ahí. También es uno de los mercados más grandes del mundo, con lo cual... Por supuesto, y te puede, compres, compensar, te puede compres,
4: compensar. Es igual que Estados Unidos. Estados Unidos entonces, tener... Vender en Estados Unidos compensa porque son muchos.
3: Sí, sí, pero bueno, al menos ahí les entiendo un poco más.
4: Y la y es una legislación única, que también pasa con China. Es Tendrá una legislación muy complicada, pero son es una para no, para. no sé cuántos millones son, pero...
0: Bueno, que sepáis que el 90% de que me he ocupado pertenece a Tencent también. Oy, no ojalá. <ríe> Oye, ojalá. Eh, Oye, Rafa, cuéntanos. Eh, ¿Hubo un hilo por Twitter curioso? Mm, explícanos un sí, poco. Sí, bueno, ha
3: esto no es exactamente la noticia, pero ha sido muy no. curioso. Uh, en El creador de Gone Home se le ocurrió un pequeño hilo para que la gente colaborara en el que pedía que los desarrolladores pues expusiéramos nuestras vergüenzas nuestras anécdotas más embarazosas salías tú con
2: un calcetín eh,
3: no tengo que pensarme cuando salí con calcetín pero la cosa es que eh, han salido muchísimos pero cuando digo muchísimos es que creo que van más de mil anécdotas uh, y algunas súper interesantes otras muy técnicas muy técnicas que no tiene gracia si no si no lo entiendes a nivel pues de venga demás. cuéntanos las técnicas no pero por ejemplo una, eh, que, bueno, aparte, aquí hago la publicidad, aquí hago spam, ¿no? Que eh, hice un vídeo de las 10 que encontré más interesantes en ese momento, porque es que se han disparado. Voy a hacer otro vídeo sobre 15, 10 o 15 más. Y eso, ande, lo vemos. Y en YouTube, eh, youtube.com barra Rafa pero bueno. Muy bien. Eh, ah, bien. La cuestión es que voy a contar una que no he puesto, porque me parece muy bonita. Aunque es muy técnica, seguramente muchos de vosotros la no os habréis dado ni cuenta, porque tiene que ver con God of War. La el último de PlayStation 3 que el PlayStation 4, perdón que resulta que eh, parece ser que en las últimas dos semanas empezaron a hacer optimizaciones y cambios en el sistema de programación para que funcionara perfecto en PlayStation 4. Las últimas dos semanas de desarrollo, ojo. Y por estas optimizaciones hubo un bug con el, con el chaval, cómo se llama, a Atreus. Atreus, ¿no? Que resulta que no detectaban cuando las animaciones de Atreus acababan. Y cuando acaba una animación, por lo que general lo que haces es lanzar un evento o lanzar, yo qué sé, otra animación o hacer que la inteligencia artificial eh, continúe cosas así. Es decir, detectan cuando acaba una animación y ocurre algo. Pues resulta que no detectaban cuando acababa y el chaval se volvía loco, pero muy loco del palo que hacía lo que daba la gana y eh, parece ser que era bastante divertido. Pues la solución tonta que hicieron, en lugar de detectar cuando acababa, internamente contaban los frames que habían. Y cinco frames antes de acabar lanzaban este evento. Claro, esto puede parecer una solución muy cutre, pero estamos ante un Goti, ¿no? Le han dado el premio Goti. a un juego que, ostras, esa solución es realmente cutre. Pues nadie se ha enterado, ¿vale? Y el hilo va de cosas así. Va de, desde, por ejemplo, un, un chico que no sé qué juego hizo que eh, no le salía el detectar cuando tenía que poner un plural o un singular, ¿Vale? Así que lo que hizo fue que pues es un juego de, de rescatar rehenes y cosas así, ¿no? Así que lo que hizo fue asegurarse que la inteligencia artificial no te mataba ningún ren más cuando tenías uno más. Es decir, eh, tú como protagonista y un ren con lo cual siempre utilizaba el plural. Y arreglado. <risa> cosas así. Son, son muy interesantes. Yo sí. re
2: recuerdo una, no sé si sale en el vídeo de Bioshock, que no sabían cómo hacer los ascensores. No ah, o sale el vídeo, pero... El, eh, no, no había para hacer una vertical. Y lo que hacían era... Cuando entrabas en un ascensor, el juego giraba 90 grados, subía 5 kilómetros de escenario y volvía a girar 90 grados. Eso era el ascensor. Y nadie se
3: entraba. Caca. Claro, claro. Maravilloso. Pues así muchas anécdotas. No he visto, visto?
2: no he visto ninguna en el hilo de los de Star Citizen. Pues mira, de... Atrasando fechas y sí. cosas así, no, no he
4: visto que pongan. ¿no? Pues, a sabes? ver, a ver. Bueno, bueno a ver. Es, es que de Yo eso están orgullosos, favor. ¿no? Pero Seguro por que por tienen, porque es muy conocido que en el Win Commander original, el Star Citizen Precursor, el tenían, se petaba al final del juego. O sea, salías y el juego petaba. Entonces lo que hicieron fue coger y editar la memoria y cambiaron el mensaje error por gracias por jugar
3: a Win Commander. <risa> Bueno, y hay una anécdota más, así es. Es una anécdota muy curiosa porque es de una desarrolladora, um, BriCoat, que se llama en, en, en Twitter, que eh, estaba trabajando en un triple en el que había muy pocas eh, mujeres protagonistas, es decir, había mucho soldado pero muy, muy poca soldada. Y qué es el Assassin's Creed, que es donde eh, trabajaba esta señora antes. No, bueno, aquí dice que en un triple A, ¿vale? Total, que eh, resulta que había un ticket, de estos tickets famosos que hemos estado hablando, en el, el sistema de gestión de, de incidencias, que decía, tenemos que eliminar a esta persona a este personaje femenino, a este personaje femenino y a este personaje femenino. Y ella puso, hecho, 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 cuando no estaba. Y acabamos saliendo en el, en el juego final y entonces tiene más representación femenina el juego de lo que hubiera tenido, tenido. Así que, muy bien. me parece muy interesante y como mínimo, no sé. Uh, divertido y una experiencia que, que podéis ir leyendo en estos hilos porque es, es super guay. Sí, ahora yo creo que es un poco diferente
4: porque ahora con los juegos, con los parches y tal, pero la gente nos hace una idea de antaño cuando. Por lo que me cuentan los que han trabajado en aquella época, cuando tú el disco lo, lo grababas en un CD, los juegos se. O sea, eso era. iba con. se aguantaba con alfileres. Pero ahora con claro, los juegos como servicio y tal, pues que es diferente porque tienes que. El juego lo programas un año y luego tienes que ese código lo, lo manteniendo lo mantienes y tienes que tiene que estar un poco bien, aunque cuando el juego lo ponías eso se aguantaba con, con verdaderos
3: alfileres. Bueno, mira, otra anécdota más es precisamente de eh, el, cómo se llama este el black and white black and white un juego muy famoso eh, de lionheart studios que la gracia era que eh, resulta que hacia final de desarrollo se dieron cuenta que había un problema de memoria. El juego llenaba memoria, llenaba memoria, llenaba memoria Y la llenaba tanto que Ostras mmm, Se colgaba el juego Así que hicieron, como no lograron arreglarlo Lo que hicieron fue eh, Detectaban cuando el ordenador se estaba empezando A quedar sin memoria Entonces el juego guardaba partida Salía del juego y lo volvía a arrancar Entonces no se te colgaba, o sea, como mínimo No habías perdido la partida y no, no daba ni un mensaje no, Simplemente se reiniciaba Y partida guardada Y tú podías seguir por tu partida de otra manera, es. Ostras, lo habías perdido todo,
0: frustración, etcétera, etcétera. Mira, es una solución. Fíjate, los que no entendemos que pensamos que todo está milimetrado allí, todo cuadrado. Que todo es mentira. Y, y el desarrollo de videojuegos a veces es un poco. Eh, Ojo, buen cubero. Magia y, negra, ¿no? A ver qué pasa aquí, a ver qué ocurre. Y sociología. Muy bien, ¿alguna anécdota más o seguimos ya con más cositas? Sigamos. Vamos. Venga, pues. Eh, oye, vámonos a hablar un poco de los juegos que hemos estado jugando estos días. Y. Por cierto, si os parece, vamos a hablar con Adri, que hace días que no habla con nosotros, a ver a, a qué ha estado jugando y esas cosillas. Así que conectamos con ella, que yo creo que está jugando al Locks Free de la Switch. Adri, ¿qué tal el juego?
4: Da, yu, yu,
0: Muy bien, pues concisa como siempre. Vamos a por más cosas. Eh, Johnny, ¿a qué has jugado tú? Eh,
2: pues recordáis que, no sé si fue el mes pasado o hace dos meses, hablaba de Diablo en Switch.
0: Mm, creo que fue el mes pasado, sí. Pues
2: eh, hace poco estuvo de oferta, lo compré... Lo instalé, lo he estado jugando.
5: ¿Y no lo puedes devolver? No me entero
2: de nada. Tengo que decir es que que súper si de
5: fácil. Estás mayor ya. ¿no? Estoy muy mayor.
2: Estoy muy mayor y tengo que decir una cosa. Mira que mi mujer es súper fan de Diablo 3. Me parece
4: una mierda.
2: Pero la historia es mala, los diálogos pero no lo son malos. Sí, Diablo. porque tampoco me entero. Sí. Tengo que decir que eso sí, la jugabilidad es regulera. ¿Cómo que regulera? Regulera. Dejar apretar un botón, al menos en Switch. Dejar apretar un botón.
5: Todo el rato.
2: Todo el rato. Pero tiene algo. Tiene algo de hacer clic, 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 clic. Y ah, clic, 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 le clic.
5: vas dando horas, ¿eh?
2: Sí, con la tontería me lo he pasado. Dejando ah. apretar un botón, pero me lo he pasado.
5: Pues tan y, malo no será, ¿eh?
2: Y ahí está... Sí, no, tengo que decirlo. Eso sí, tienes que jugarlo en la tele. Porque la pantalla de la consola es imposible, no se ven carajo, los negros ya hablamos que se ven regular, la, la fuente es muy muy, muy pequeña, eh, la
4: tele no se juega mal, la verdad. Yo tengo una pregunta, eh, como jugador que me gusta mucho El Diablo y tal. ¿Pero viene con, con temporadas? O viene con
2: todo. Es el no, Diablo 3 con
3: todo. Todos va, los
4: DLCs, temporadas. Pero van cambiando la temporada, porque el Diablo, la gracia es no lo sé, jugar la no, temporada. no tengo jugar el...
3: una semana. ¿Y te requiere estar conectado siempre, como en las otras eh,
2: No, 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 eso no hace falta. Oh, entonces puedes no tendrá, jugar
4: desconectado. No tendrá la temporada. Eh, con... Si sí, la
2: tiene, lo no, que vale. pasa es que tienes que conectarte, pero puedes jugar desconectado sí. en PC no. Sí. No, no, no empecé en PC en
4: Play. ¿En Play no puedes estar desconectado? No. Tip para los que les gusta el diablo, eh, si os jugáis la historia una vez y luego ya no volvéis a jugar la historia jamás, os metéis en el modo aventura que es cuando es como se juega al diablo, no se juega con la eh, jugando la campaña 25 veces, que es, una, es un rollo. No y... no sé.
2: Yo sé que me pareció muy fácil, pregunté por Twitter, me dijeron, sube la dificultad, le ha subido todo lo que me ha dejado el juego, sigue siendo muy fácil, pero es eso, es clic, clic, clic y el, y el loot, el loot es una tragaperra básicamente, te van dando cosas a ver si son mejores. No lo recomendaría Yo es la sensación pero... que
0: tengo siempre que juego al Diablo 3 Tampoco he jugado mucho, me lo compré en PC porque estaba tirado de precio Y sí, le di un par de semanas Mucho vicio porque aquello de clic, clic, clic Y va subiendo de experiencia y va subiendo de grado Pero hay un momento que al final me, me canso siempre de, de, de clic, clic Sí, clic. es
2: lo que me ha pasado Durante una semana le di mucho clic, clic, clic clic Y ahora si voy a ponerme a jugar le Puedo poner otra cualquier cosa No, no me llama Diablo
4: son juegos relajantes, Llega de, sí. llegas del trabajo, sí. te pones ahí, es como una cosa zen, es como meditar, mindfulness, meditas ahí y <risa> para
0: casa. Venga, vamos a por más juegos. Aida, por ejemplo, ¿a qué has jugado?
1: Pues yo quería hablar de, de cuando fui a la Barcelona Games World porque sí. estoy probando tres demos jugables de, de juegos indie y, y me dan un poco de corte porque, bueno, a ver, eh, primero de todo jugué a Call of ...que ya hablé aquí de Agatha Knife, de hecho... ...y es el tercer juego que está lanzando el mismo estudio, Mango Protocol... Eh, ...el juego, o sea, ya he jugado los anteriores... ...a Mecánica y a Agatha Knife... ...y en este caso combina a personajes que aparecen en ambos títulos... ...uno es el gran cerdo sangrante... ...el otro es, eh, un, bueno, un robot mecha... ...y este juego lo que me sorprendió bastante... ...es que no es la aventura gráfica point and click que esperaba que, que fuera... ...sino que combina distintas mecánicas de juego... Vale, yo concretamente jugué a un nivel, eh, además tiene cooperativo local, estoy jugando a un nivel entero de, de un beat em up, donde llevaba los dos personajes y, y pues eso iba partiendo todo lo que me, me pilla por el camino, pero es que luego también estuve viendo que había otro nivel que era más shooter, que era más en plan de estos de naves de ir disparando hacia arriba y la verdad es que bueno, aún no, no está acabado de hecho el, el nivel que te ponen es un poco... Un nivel sacando los elementos que vas a encontrarte más adelante, pues poniéndotelos ya todos para que te encuentres ya el, el final boss y, y vayas evaluando un poco la dificultad. Pero la verdad es que la experiencia fue divertida, eh, tiene un montón de humor, tiene un montón de, de guiños a los otros juegos.
3: Mango Protocol insiste que eh, acanta, bueno, Mecánica es, es un universo y que ellos hicieron aventuras gráficas porque era lo que más les apetecía, pero que realmente desde el principio la idea era ir haciendo juegos muy diferentes entre sí, muchas mecánicas, porque es eso, es decir, ellos no conciben ese universo como simplemente un point and click sino también es eso, es decir, todo lo que puedan hacer de, de, de lo que los juegos que les guste más lo van a, a plasmar ahí.
1: Es que es súper continuativo todo el mismo universo, se han creado todo un mundo con unos personajes que van a aparecer en todos los juegos que sacan, que uh -huh. sacan distintos estilos de juego, de distintas mecánicas y aún así... Eh, ...vas viendo que, que, que todos son elementos comunes... ...y que tiene sentido con lo que ya has visto en anteriores títulos.
0: Muy bien. Oye, eh, Edling... ...esto a mí... Bueno, creo que a Fukui le suena más, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué es esto de Edling, Aida?
1: ¿Lo cuento yo primero? Sí. <risa> vale, Edling es un título que, que... bueno, me llamó la atención la parte artística... ...porque es así bastante bonito. Es un juego que me recordaba mucho visualmente... ...a un juego que se llama Never Alone... ...donde llevas a un niño esquimal y un zorro blanco... Un zorro ártico... Y, y visualmente me recordaba mucho el estilo, no los colores tan blancos, sino más, más oscuros, sucede de noche, al menos la parte que vemos en la demo, donde llevas a un zorro y a, a las crías. Entonces ya ves que es un juego, al menos la, la demo, notas que va a ser algo bastante triste, bastante lacrimógeno, bastante jodido, gracias. Y el caso es que eh, tienes que ir avanzando al nivel, es, es totalmente, bueno, la proyecto que a llama era plano Secuencia, un poco como, como Insight, donde vas eh, llevando a las crías y les ayudas a cruzar y estás huyendo de, de algún peligro. El concepto es eso: es muy similar a, a los juegos tipo Inside, eh, Limbo, Little Nightmares, es decir, vas viendo un plano como avanza. Es muy bonito de ver problemas es que rompió el juego durante la, la demo, porque hay un momento en que puedes ir por arriba eh, o por abajo. Lo de por abajo lo, lo, lo descubrí yo por, porque descubrí que los, los zorros nadan, cosa que no estaba segura antes de tirarme al agua. Y el caso es que, claro, de todos los, los colegas con los que estaba, habían probado a ir por arriba solo. Y cuando me ven a mí todo decidido ir por abajo, es en plan de, pero, pero a ver si se van a ahogar. Y, hostia, yo cruzando, mirando, en plan de que no se ahogue nadie, por favor, acabo de recorrer el tramo y entonces veo que yo no sabía que se podía ir por arriba. Intento subirme. ¿Qué pasó? Se me quedó bugueado un zorro ahí, en plan de ¿pero por qué no subes? Porque además puedes eh, subir a, las, a los cachorros con la boca. Pues se me quedó ahí un, un zorrito pobre pillado y, y lo pude repescar y, y bajarme otra vez porque por ahí no tenía que ir.
0: Recordemos que son demos jugables lo que estaba sí, probando sí. estos días. Exacto. Son <risa> prototipos. Fukui, por alusiones, <risa> <risa> que creo que tienes algo que ver tú con este proyecto, Lending.
5: Sí, eh, estoy trabajando en este proyecto con los compañeros. Hemos creado una empresa nueva que se llama Hirobit Studios. Desde febrero estoy con ellos y de momento solo tenemos esta demo como prueba de concepto para validar la idea, a ver si era suficientemente atractiva y levantar financiación para, para el desarrollo completo. El desarrollo pues eran casi dos años, o sea que hasta el 2020 no, no saldría. Pero, pero tenemos mucha ilusión, vemos que a la gente le gusta porque efectivamente tenemos un, un arte que es muy protagonista, un editor de arte que es muy bueno y entonces llama bastante la atención. Además al ser animales pues a quien no le gustan los animales, ¿no? Pero hemos querido hacer no animales tipo Disney, sino más bien, como decía Aida, más inside, ¿no? Más oscuro, queremos enviar un mensaje de concienciación medioambiental y entonces cada nivel del juego trata una problemática real. Entonces realmente queremos que se vea que, que el zorro no está ahí de paseo, sino que realmente está sufriendo las consecuencias de la mano del hombre, ¿no? Y que, pues... pues busca Pac-Man, el pac te lo
2: financia.
5: Pac-Man lo financia. Bueno, hemos, hemos contactado con algunas eh, ONGs para hacer algún tipo de, de colaboración. 50%
3: Pac-Man, 50% Sons.
5: Tenemos un, un, ¿Eh? pequeña, <risa> un pequeño Patreon que lo que sacamos de allí va para las, las ONGs. 50% Pac-Man, 50% el, el campo frío.
1: Tengo que decir que también un acierto es el hecho de que las mecánicas del juego las descubres a medida que juegas. No, no hay un tutorial, no hay nada que te lo vaya explicando, que eso también es muy, me recuerda mucho a Insight. Sí,
5: no, no hay interfaz, no, no habrá nada de texto, o intentaremos que no haya nada. Y lo que sí creemos que es un poco diferente, que la demo no, no se ve, aparte de ser lineal la mayoría de niveles, de vez en cuando hay como una especie de hub, de, de zona, más grande tipo sandbox, que se le gustará a Mirindo. Apuntado, apuntado. Apunta. Donde ahí puesta, pasa. ¿Hay puesta de sol? Exactamente, donde sí. ahí va pasando el tiempo. radioactivas. Ahí va pasando el tiempo y entonces ahí es donde irán creciendo los, los cachorros.
0: Eh, oye, pues suerte con el proyecto, Gracias. que todavía le queda un poquito, sí. pero bueno. Ahí da a jugar a la demo y quedaste contenta con ella, ¿no?
1: Sí, bueno, contenta no es la palabra. Te quedas así un poco como el corazón en un puño, pero por lo demás bien. Pero te gustó. Sí, a mí como eso sí. A mí sufrir, juegos. a mí sufrir bien. <risa>
0: Oye, pues va, acabamos contigo ya. ¿Qué última demo probaste?
1: Pues probé Ederborn, que de hecho es el que está más evolucionado de todos los títulos, que ya saldrán breves. Y eso me recuerda que puse pasta, así que además lo tendré. Y en este caso, Ederborn es un título que lleva ya muchos años presentándose en distintas ferias, que no lo había llegado a jugar aún. Y para que os hagáis una idea, es una especie de, de Monument Valley a nivel eh, escenarios, a nivel mecánica de juego pero con una especie de colores pastel neón. <risa> Son unos colores muy claros, pero con un brillo muy especial. Y me gustó mucho, pero es un juego que te fue a la mente. O sea, tienes que estar eh, avanzando, eh, usando pues, eso, una especie de curvas que hay en, las, en los edificios para poder coger otro, 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 otra perspectiva. ¿Vale? Vas jugando, pues, a lo mejor estás andando a lo mejor en, una, en un plano recto, luego tienes que andar en vertical, luego tienes que andar por el lateral de lo que es el edificio. Y vas jugando todo el rato con la, fí la física del juego para poder llegar al punto donde tienes que hacer el salto. Hasta el punto de que a lo mejor cuando estás puesto, digamos, en lo que sería el, el alzado del edificio, andando sobre eso, tienes que hacer un salto para saltar al siguiente nivel que, que esté en la misma, el mismo plano. Es un juego complejo, es muy bonito de ver, pero, pero es, eso, es, en plan de, es un juego que no sé hasta qué punto. Yo me estaba frustrando mucho porque tenía a todos los colegas presionándome en plan de Va, ¡Venga, qué cafre que cae, te has vuelto a caer al vacío! Y, y ese juego de, de, de no jugar con nadie alrededor Porque te hacen sentir mal Muy mal En plan, es que me siento muy zoqueta
3: Llevan ya bastantes ferias, ¿no? Es que la verdad lo he visto bastante Y no he visto mucho avance No sé si es que están buscando financiación o No, ya o... la tienen
1: De hecho, hicieron Kickstarter Y consiguieron alcanzar la meta
5: En, en FIC, de hecho
1: eh, Bueno, en FIC, vale, no. perdón sí, sí, Un sí lo... Pero bueno, hicieron una, una, una Bueno, consiguieron el dinero Y, y me parece que saldrá no sé si En fecha. marzo, creo ...pues en este caso eso... ...que es el juego que está ya más, más acabado de todos.
0: Oye, pues nada, vamos a seguir... ...y ya que acaba el Fukui... ...pues cuéntanos, ¿a qué has jugado tú estos días?
5: Pues eh, jugué y acabé el Gris... ...que era un juego que tenía muchísimas ganas... ...es un juego que además... ...en su día nos presentaron... ...cuando estuvimos haciendo el documental de Extra Life... ...y ahí ya el, el artista, ¿no? Es un juego muy de autor... ...del arte y obra de Conrad... ...Conrad Rousset... ...y ya me, me habló, nos habló de, de su idea... ...y ya quedé enamorado y ya le hice un seguimiento... ...incluso en su día cuando estaban planeando mecánicas... ...pues eh, hicimos un par de reuniones y bueno, les di mi opinión... Y, ...y yo sabía que me iba a gustar, vamos, ya no solo por el arte... ...sino por el tipo de juego, un juego que, que, que sí que son plataformas... ...que sí que hay mecánicas, pero es un juego bastante de, de pasear... ...de disfrutar y de, de dejarte emocionar, ¿no? Me ha sorprendido gratamente la música... Si bien el arte es súper importante, creo que la música es el 50% del juego, es una música muy impactante, muy bien hecha y llega. Y en cuanto al juego, pues a mí me ha gustado. Obviamente si buscas un súper reto, si buscas un juego largo o si buscas algo complicado, pues no, es un juego que en algún momento puedes llegar a pararte para pensar algo, pero bastante sota caballo y rey, vas haciendo pam, pam, pam y las cosas van ocurriendo. Pero es tan, tan, tan bonito, tiene tanta sensibilidad, que para mí es uno de los juegos que más me ha gustado de los últimos años. ¿Recuerdanos el título? Gris Muy bien ¿Y qué más ha jugado? Y ahora estaba con el Obradin, Con el, el, el retorno a Obradin, Return of the Obradin, Que mm. eh, ha ganado ya varios premios Que tenía muchas ganas Del Lucas Pope Que es el creador de Papers, Please y, y más o menos ya me he encontrado Lo que me esperaba Un juego de detectives En el que tienes que descubrir eh, cómo ha muerto la gente de ese barco y vas hacia atrás en el tiempo. no Vas recuperando recuerdos y de allí vas sacando conclusiones. Un poco como el cluedo, ¿no? ¿Quién mató a quién y dónde lo mató y cómo lo mató? Que al principio es todo súper confuso porque no sabes nada ¿Mm? y hasta que no empiezas a tener alguna pista, que de esa pista vas estirando y tienes otra y otra y otra, pues te sientes un poco tonto, pero es muy chulo. ¿Engancha el juego o qué? Sí, sí. Si te gusta pensar un poco y relacionar información, te encantará. Pues recuerdenos el título también. El retorno de Obradín muy Además bien. además el estilo estético es muy interesante Porque
3: utiliza gráficos tipo eh, Spectrum, tipo Mac antiguo tipo sí, puedes cambiar Decía
2: el, Pop que era un homenaje al Apple II Al pues Apple,
3: sí. Apple II, el sí. que tiene por defecto Y luego puedes ir cambiando por si te gustaba más el, el
4: estilo Yo creo que estaba nominado en los Game Awards a Mejor Arte ¿Arte estaba? Creo que estaba nominada Mejor Arte. Ganó a Mejor Diseño, creo. Pero... Creo que en Algo de Arte tenía nominación.
0: Bueno, pues momento para que Rafa nos comente sus juegos. Venga, ¿a qué has jugado tú? Como siempre,
3: juego en directo. Sí. Entonces, en este caso, dije, va, voy a hacer un directo para jugar un juego entero, ¿vale? Así que me hice la excusa de un directo benéfico, 12 horas seguidas, jugando a Katamari Damasi, Aprovechando que se estrenaba el 7 de diciembre en Steam... Y bueno, pues eso, 12 horas jugando Katamari, Katamari Damacy en reroll que me duró 6. Con lo cual tuve que inventarme otra cosa, pero <risas> hablemos de Katamari, Katamari Damacy y reroll Es exactamente igual que Katamari Damacy que hubo en PlayStation 2. Los gráficos un poco más en alta resolución. Y digo un poco más porque algún modelo lo tienen más, más pulido, pero ya está. Es decir, todo demás es lo mismo, las mismas texturas, mmm, exactamente igual. Tanto que, claro, en una pantalla Full HD, pues se ve raro. Se ve raro porque antes, en la PlayStation 2, pues tenías ese difuminado que te daban las televisiones mmm, de tubo, ya empezaban a ver más televisiones planas y tal, pero en aquel momento mmm, se veía bien precisamente por la trampa que había de, del, del difuminado que había en general, de la baja resolución de, de la PlayStation, etcétera, etcétera. A ver, es Katamari, o sea, me lo pasé pipa mm, Me gustan mucho todos los Katamari y demás Y la única pega que tengo es, es, esa, es esa Y que mucha gente también tiene una pega Y es que no han mejorado los controles Pero es que no se tienen que mejorar O sea, para mí los controles de Katamari y y Son los que son Y, y si los cambias si no juegas con un mando de Playstation 2 Es que es que estás jugando mal, literalmente Así que yo cogí un adaptador USB Para mando de Playstation 2 Y me lo pasé entero con un mando de Playstation 2 Y tan ricamente Totalmente recomendado si os gusta Catamar y Damasi, está por unos 20 euros en Steam, creo que también 20 euros en, en Switch, en descarga, pero eh, tenía que salir el día 7 de diciembre, pero lo retrasaron en Switch, físico, pero retrasaron porque salía el Smash Bros. Dijeron, no vamos a vender una mierda, así que lo vamos a retrasar una, dos o tres semanas, y en principio creo que ya salió para, para Switch físico. ¿Y eres más bros? que has jugado? Bueno, no exactamente. Lo Uy. que pasa es que ayer ayer eh, fue el día de la Germano, el, el día de la hermandad en el centro donde doy clases, en ENTI, que consiste en que todos los alumnos ese día nos hace clase y todos los alumnos, los que van por la tarde y los que van por la mañana, nos reunimos y todos los ordenadores están habilitados para jugar a juegos quien dice ordenadores, dice que se pueden traer consolas y demás. Y estamos, pues, unas 12 horas, pues, jugando a, a lo que queramos, haciendo lo que queramos. Entonces, yo lo que hice fue, pues, aprovechar, aprovechar mi, eh, que son alumnos míos y obligarles a hacer un directo para mí. <risa> Así que trajimos, traje videojuegos, juegos de bailar, juegos de cantar y demás. Alguno que otro ha sido en streaming. Por no, documentación, renunciar. renunciando a sus derechos de imagen. Totalmente, totalmente. Los menores de edad fuera, o sea, nada más podían jugar mayores de edad. Y al final, pues al final del día hicimos un, bueno, hicieron un torneo de, de Smash Bros. Ultimate, con casters y todo. Es decir, habían dos chavales que se dedican a hacer casting, es decir, a, a retransmitir eventos. Y me hicieron el casteo. Y el premio era al que ganara el, el combate, de, bueno, el torneo de Smash Bros, jugar contra mí. Ese era el premio. ¿Era el premio o el castigo? Ese, no, era el premio. Oye, ah, mierda, el premio. Porque como todo el mundo sabe, yo no tocaba el Smash Bros ni con un palo. Y eso que los tengo todos. Nada más he jugado dos partidas y ya está. Pero... Profe, ¿cuál es el premio? Trabajarás para mí. Exactamente. No, entonces en la, en la última partida me tocó jugar eh, contra, contra el ganador y gané yo. Gané yo porque se dejó, pero vamos, o sea, está grabado, si queréis lo, lo podéis ver, pero es, es bueno. Y es, y es la única vez que he jugado al Smash Bros. Ultimate no sé si volveré a jugar, no me llama Pero nada. ¿Pero entonces
0: que fue suerte? ¿Apretaste tecla random a ver qué pasaba? No, o... no, no,
3: se dejó, se dejó, mira, dice, coge ese, ese, ese objeto y me lo tiras. Y yo, vale. <risa> <risa> y ya está, y gané.
2: Y ahora te retiras en la cúspide
3: Exactamente, yo ya he hecho ese directo, no vuelve a hacer más. Y todo el mundo tendrá un 10, ¿no? En... Por supuesto que no. <risa> <risa> y ya está, no, la verdad es que es muy interesante, posiblemente sea uno de los que me compre cuando 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 tenga Switch en el 2025. Y, y la verdad es que para jugar para jugar yo no soy muy de jugar competitivo pero sí si veo para echar una tarde buena lo veo lo veo interesante Muy bien,
0: pues oye, antes de, de irnos a, a ver a qué ha jugado Nacho mmm, dejarme que hable un momentillo con, con Adri porque creo que aprovechó Black Friday y, y ha estado jugando al Minit eh, Adri, ¿qué? ¿qué tal?
5: Me voy a morir
0: Pues muy bien <ríe> Adri tan locuaz como siempre Bueno, pues cuéntanos Nacho, ¿a qué has jugado?
4: Pues mire, yo aprovechando que salió en PC en pasado septiembre me compré el Monster Hunter World que, que está muy bien y me ha gustado mucho de hecho casi diría que es mi goti. Eh. para los que no sepan pues es un, una versión más accesible de esta saga tan japonuda y rara de matar monstruos y no tiene ni mucha complicación bueno, tiene una historia pero que da igual de hecho es un juego que cuando quieren hacer una campaña como más convencional es lo peor del juego o sea, los enfrentamientos como con el monstruo gigante que se supone que es el mega enemigo, son un verdadero rollo donde vas de arriba para abajo, no sabes qué está pasando y te los pasas un poco por, por esperar. Estás ahí, vas tirando, vas con unos cañones, vas disparando y, de, y te sale, bueno, finalizado, dice bueno, ya Mira, está. como yo un diablo. Pero no sabes qué haces. Lo guay es cuando tienes que matar los monstruos, lo que son los que tienes que cazar para hacerte las armaduras más poderosas, porque tiene, eh, es un juego que tiene un montón de armas, que cada arma tiene como sus peculiaridades y tiene como bastante complejidad, y luego tiene el tema de que los monstruos pues tiene, es como esto que está ahora tan de moda de la jugabilidad emergente, porque pues estás en el nivel que no es muy abierto, es más abierto que los anteriores Monster Hunter, o sea, no tiene, aunque siguen manteniendo el sistema este de que los trozos del mapa tienen numeritos, es, el monstruo este sale por el 17, entonces tú te vas al 17 y entonces por ahí está el, el monstruo comiendo. Entonces le empiezas a pegar, luego se va a otra zona y luego al final acabas en la madriguera donde tú acabas pegándole y te lo cargas. O lo capturas, que te dan más premios si capturas a los monstruos, pero que lo es más difícil. Y pues no, es un juego que yo recomiendo a todos los que no hayáis probado el Monster Hunter. Si os gusta farmear muchísimo, porque es un juego donde hay como 20 monstruos y los tienes que matar 25 veces a cada uno.
2: Mira, como el diablo. Como el diablo.
4: <risa> y es un juego de, de, de farmear, que a mí me gusta mucho. Y esto ha sido pues, lo que más he jugado este año. Y ahora hace poco, eh, aprovechando que... Te, lo tenía con desde que me vi el, el documental de No Clip me puse a jugar al Warframe que lo había empezado y no me había enganchado y ahora pues me cogí y ahora sí que lo le pilla un poco el puntillo y es otro es un diablo es un diablo de, de, en el espacio o sea, es un juego de, de farmear muchísimo de hacer clic y clic lo que tiene diferente este juego que además lo tenés ahora en Switch y es uno de los juegos que dicen que más explota la Switch a nivel de 3D es que tiene un sistema de movimiento que es muy gustoso. O sea, es un juego donde eh, es lo menos eh, new, newbie-friendly que hay porque tú empiezas y te pones a jugar con otros jugadores te sales de la nave y empieza y la gente sale volando como si fueran. Bueno, la gracia que son ninjas. Entonces salen, la gente sale catapultada hacia el objetivo. Y claro, si eres un nuevo y estás intentando controlar los controles, pues aprender los controles no, no sabes cómo llegar. Y lo que pasa es que cuando le va, cuando vas jugando un tiempo, pues ya te empiezas a pillar los puntos del sistema este de parkour que tiene el juego. Y la verdad es que se hace muy gustoso también juego Zen, de los que me gustan a mí, de coger, echar una partida por la noche, y no tiene ni historia, ni mundo abierto, ni nada. Bueno, no tiene historia.
5: Y tiene, tiene una historia, de hecho... Tiene mucho lore y lo van ampliando. Sí. Ahora sí. con las lunas en las que puedes aterrizar sí. y tal, te cuentan mil ondas. Sí. el el, el,
4: el Fortuna, que es la última expansión. Lo que pasa es que ahora ya se les ha ido la, la historia, el lore y todo, la, la cosa seria se les ha ido. La, la expansión Fortuna es un poco de cachondeito. ¿eh? Pero o sea,
2: no es no mundo abierto.
4: Tienen, son mundos abiertos, de hecho, la, las Ajá. zonas... El, las últimas expansiones, los la llanura de Eidolon y la, la actual que es Fortuna, son una zona que es como mundo abierto, pero los lo que son las misiones son misiones que son un mapa que es generado tipo Diablo, esto que se genera como por piezas y, y es, es no es mundo abierto, es una, un mapa de... Que te lo pasas en 10 minutos. Qué lindo ya lo está tachando, que no es mundo abierto. <risa>
0: <risa> eh, vamos a contar con más cositas. Eh, Johnny, ¿te has acabado el Red Dead
2: mm, Sí, me lo he acabado y, y... Poco has pescado entonces, ¿eh? Poco pescado, pescado. un no? Bueno, has... tengo que advertir una cosa para quien lo esté jugando y no se lo haya pasado. Yo he cometido un error he pensado que muchas misiones secundarias al ser un juego de Rockstar estarían en el Endgame y no están. El Endgame cambia el juego por completo. No voy a decir más. Pero a los que le interesen las secundarias que son todas interesantes, hacerlas antes de acabar el juego o las perdéis. <coughs> no hay forma de, de volver atrás. Y lo que hablábamos el mes pasado, eh, el mundo es increíble. Tengo La historia mejora mucho al final. Rockstar ha sido muy muy valiente en muchas decisiones sería un juego de hacer un programa con todo spoilers pero el problema es el que hablábamos el mes pasado la disonancia que hay entre el, un juego de Rostar de mundo abierto que te deja hacer lo que sea pero la historia te la encorseta y hay momentos, por ejemplo, micro spoiler que no lo es, en el que Dutch mata a un inocente a una inocente en este caso eh, tú se lo echas en cara pero tú como jugador Puedes haber matado a 50 inocentes antes o no, depende de tu partida. Mm. Y ahí es donde, donde te encorseta demasiado el juego. Por lo demás, más que la historia que mejora mucho al final y más que el epílogo que ya te deja loco perdido, es, el, es un juego de rostar con el mundo y con las. En lugar de la historia principal, las microhistorias que te vas encontrando. Tú me enseñabas una captura de que habías encontrado una casa,
0: yo he encontrado... No, una casa no, Hobbiton, me encontré.
2: Bueno, yo me he encontrado eh, un, un, un suicidio ritual. Hay una casa que llegas, hay un montón
0: de esqueletos... También me lo encontré. Y es.
2: lees las cartas y han hecho un suicidio ritual porque creen que va a venir una nave a buscarlo. Y lo fuerte es que si vas por la noche viene la nave. Viene un ovni y se los lleva. Sí. Eh, son muchas historias de estas, pequeñas historias que quizás no las hayas visto todas, hay un robot correcto eh, en los créditos, yo lo he leído pero no lo he visto, hay alguien que hace de el vampiro no lo he visto, y ahí es eh, perderte lo que hablábamos, perderte en el mundo y a través del mundo de cartas de, de situaciones que te encuentras encontrar estas microhistorias que le dan mucha vida a, al universo que ha creado aquí Rostar
3: es decir, que no tengamos prisas y cero, no, cero pasamos prisas. pasamos al juego cero eh, prisas, con
2: calma. Sí, porque las misiones de Rockstar, eh, ya pasaba en, en GTA, Son las secundarias son muchas veces más interesantes que la principal, aunque sea por pequeños detalles. Y lo que le pasa a este juego es eso, que en eh, GTA, perdón, como es una sátira, puedes hacer ciertas cosas que aquí es todo más serio. Entonces hay una disonancia a veces entre seriedad, lo del Omni, este ya es un niño OVNI. muy bueno. Pero es un guiño y contrasta un poco, pero el, el equilibrio es muy, muy bueno. El universo es, es una pasada. Y ahí viene lo que hablamos el mes pasado del online, que ha sido mi, mi decepción absoluta. Han abierto el online y lo que hablamos de que podía ser algo muy diferente de GTA, porque el juego pide otra cosa, es un clon de GTA. Lo hablamos en hablábamos eh, desayunando en el bar, que nada más empezar el juego te ofrecen el seguro del caballo. El seguro para no perderlo y para tener lo mismo que un coche de GTA. Muere, pagas el seguro y tienes otro. El mismo.
4: Pero yo creo que el, también el, el online lo han pensado Rockstar para el público que luego va a jugar el online durante meses y meses. Quizá el los mirindos o tú que queréis el, hacer un um, Brock Mountain en, en GTA, pues esta gente no juguéis online. ¿Jugar al juego single player o jugáis el endgame o vais a pescar? No,
2: puedo jugar eh, el juego este con amigos. ¿Puedo sí, hacer el sí. broma monte con amigos?
4: Sí, 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 yo estoy seguro que el, el iros tú mirando a, a jugar en el... pero que al final podéis jugar lo mismo, estando chateando y estar ahí en el, la, la barca no es lo mismo, pero que quizá la gente que le interesa a Rockstar que venga son la gente que va a venir y va a comprar las tarjetitas de puntos y va a estar sí, gastando dinero comprando el seguro del caballo. Mi, claro,
2: que yo, esto es, la feria va según por barrios. Eh, mi queja es que esto podía haberlo... Para hacer un GTA, tienes GTA para hacer misiones locas y gente disparando a lo loco, tienes GTA. Si tienes este juego, yo creo que habría sido muy valiente la decisión de hacer algo que no fuera GTA.
0: Oye, cielo, Johnny, que yo ya tengo la caña de pescar, ¿eh?
2: ¿Ya? ¿Y me vas a tirar la caña?
0: Hombre, si sí, cómprate tú una con el dinero ¿Es? que te dan del juego, por entrar en la beta ya te la puedes comprar. Es que me da mucho bajón entrar. Porque hay un problema muy gordo, que tienes que ser nivel 15 para conseguir una caña de pescar o hacer la pirula de comprarla con dinero del juego.
2: Me da mucha Además, tengo tanto en el endgame... Tienes tantas cosas por hacer en el juego.
0: A y, ver, sí y, sí. y
2: estoy deseando que algo se ha filtrado en. Están analizando los archivos y algo se ha filtrado de que hay voces del primer Red Dead. Como me pongan el primer Dead de DLC de este, madre mía, tiro billetes a la pantalla. <risa> tiro billetes a la pantalla. Y no digo más.
0: En el online eh, sale eh, un personaje del primer juego. No sé si en el... Bueno, en el online
2: salen todos los personajes del ya, primer ya, juego. Ya, ya, pero me
0: refiero, sale la granjera, Bonnie, que no sé si sale en el en el juego, en la parte no online del juego. Eh,
2: me, no me suena haberla encontrado, pero, en pero claro. sí que aparece, por
0: ejemplo. Porque yo, los primeros días que entré, acabé haciendo una misión por allí y dije, uy, si esta es, es, es Bonnie. Y digo, es curioso. Y, a ver, yo opino como tú, ¿eh? en cuanto al juego, eh, me jode mucho el yo voy de buena persona, ayudo a todo Dios y luego me meto en, en la historia y, y claro, tengo que ir a saco y, y a conseguir puntos negativos de mala persona. Pero
2: si jugaras como un cabrón, también sí. te pasaría.
0: Porque a veces sí, porque tienes también momentos, tienes de, momentos
2: de, bueno. de que tienes el honor entre ladrones, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es un poco lástima eso que no han sabido eh, Claro, en, en un
2: GTA es mucho más fácil. Es una sátira de taraos que eso sí que me en GTA 5 sí que estaba tan bien conseguido la personalidad de cada uno de que tú jugabas como Trevor y eras Trevor. Tú jugabas como Michael y te salía de ti jugar como Michael. Aquí Arthur está está muy bien escrito, pero muy muy bien escrito, para ser dual de todo lo que quieras. Ya tenía Hice un microanálisis en la red de, esta de de juegos de que Arthur, ya el mismo nombre te dice que es muy dual. Y está preparado para ser lo que tú quieras, pero luego la historia no te deja ser lo que tú quieras. Y es donde un, hay un poco de disonancia. No rompo el juego, esto es lo de siempre que en los juegos tan buenos siempre busco la puntilla esta, el juego es una pasada
0: el juego y el mejor mundo es
2: increíble son... pero claro, en un juego tan bueno estos detallitos son los que los notas demasiado
0: Pero bueno, que el juego es una pasada No, el juego es increíble. no, no nos engañemos Oye, pues eh, pequeño apunte Dejarme que os hable del Stardew Valley Que ya lo hemos comentado varias veces eh, Me lo compré en iOS en, en Y pues, nada, llevo ya unas 80 horas más o menos ¿Cuántas? Unas 80, Dios. pocas, pocas Comparadas con tu mujer o con Adri Que creo que también a saber cuántas han, han Bueno, echado. pero
2: yo juego en consola ¿Te juegas
0: en un teléfono? No, yo juego en el iPad Y eh, es lo que decimos Es un juego zen, es un juego que me relaja Vengo del curro estresado Y te pones con tu granjita Y, y que si recoges tus planticas Que si te vas a la mina a picar piedra y no sé sí. qué ¿Eh? Estar de
2: vale es mejor que Diablo, ¿eh?
0: eh... <risa> sí, no quería Uy, decirlo, pero sí. Qué mirada, <risa> a Macho fukuy pero oye, que mira, que es un juego que quizá, mmm, a simple vista, parece muy chorra, que en parte lo es, pero luego a mí me pasan las horas, me entretengo, encima es eso y digo, va, solo juego un día y, y lo dejo. si sí, las narices, cuando llevas una hora y media jugando y ya dices, son las dos de la noche, debería irme a dormir, al final acabas apagándolo. Pero bueno, que, que me parece un gran juego, ¿eh? que en plan para desconectar me parece un gran juego.
4: Y si jugáis en PC os podéis pasar la partida al... no es... No se sincroniza, pero hay formas de pasarse la partida del PC al teléfono o a la tablet.
0: Sí, pero un poco complicado, ¿eh? Estuve mirando y lo podían facilitar un pelín más. Hombre, ¿no?
4: no es muy fácil, pero tampoco es que sea imposible, ¿eh? O sea, hay que pasársela por el, tienes que coger el ficherito, copiarlo en el iTunes a no sé dónde y...
2: Es un juego Switch. Es un juego hecho para Switch, pensado para
0: Switch y ya está. <risa> o para el iPad.
4: Hay
2: juegos que son para Switch.
4: <risa>
0: Oye, pues que nos vamos, si os parece. ¿Cómo lo veis? Venga, que tengo hambre. Venga, pues <risa> vámonos a comer, que ya toca. Eh, vamos a despedir primero a los invitados. Eh, Nacho, gracias por venir un, un año más, porque a ti te vemos como quien dice anualmente casi.
2: Oye, que Fukui ha hecho promo de sus cosas y Nacho no,
4: ¿eh? Yo ah, pues. no, no hace falta que haga promoción. La promoción de ah. ¡Oh! con la casa. ¡Oh! ¡Uy, qué subidito viene! No no no, hombre, no, 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 no me pagan por eso, no me pagan <risa> para eso. A Fukui, en parte sí. ¿No eres el community también de.?
5: Eh, no, no. Pues no. debe
4: ser el que más conoce de Twitter en, de esta empresa, ¿no?
5: Bueno, sí, pero no, no me dedico a eso.
0: Bueno, pues eso. Adiós, Nacho. Gracias hasta por venir. Hasta el año que viene. Fukui, eh, mucha suerte con el juego, con el Edling, recordemos. Muchas gracias. Y gracias por venirte. Un placer, me lo paso muy bien. Que aquí. nos ha costado porque eres un señor muy ocupado siempre. Bueno, y bueno, finalmente has podido venir, así que gracias. Gracias por invitarme. Ya sabéis vosotros todos los invitados que podéis pasar siempre que queráis y dicho esto, despidamos al equipo. Rafa,
3: adiós. Adiós, pasad por mis redes sociales. ¿vale? Por, por Rafa Lagunto, YouTube, Twitter, GitHub, SprintSet, lo que sea. <risa> Aida, muchas gracias por adiós, estar por ahí.
1: Por, por las mías no paséis. <risa>
0: Johnny, adiós. Adiós, a mí buscarme en grinder <risa> Comprate la caña de pescar. Eh, <risa> en Grindr, la no <risa> Y un cordial saludo de quien nos acompañó, como es el señor Mirindo. Venga, hasta luego.